0: Seit mehr als 25 Jahren steht Nova Meier-Henrich vor der Kamera. Sie moderiert für Sender wie Pro7, SAT1, Vox, MTV oder Viva die unterschiedlichsten Formate und ist regelmäßig als Reisejournalistin auf der ganzen Welt unterwegs. Zudem ist Nova auch als Schauspielerin in TV Erfolgsformaten wie Verbotene Liebe oder in aller Freundschaft zu sehen. Jetzt hat die 48-Jährige mit Einfach lauben, girl mein Abenteuer-Schrebergarten, ihr zweites Buch veröffentlicht. Dem gibt sie unter anderem nützliche Tipps, wie sich der Traum vom eigenen Fleckchen Natur erfüllen lässt. Ich spreche mit Nova über den Tatort Gartenzaun, Nacktschnecken als Endgegner, familiäre Schicksalsschläge, die Kunst, das Glück auch in unscheinbar wirkenden Momenten zu erkennen und warum es sich immer lohnt, neue Dinge im Leben zu versuchen, auch wenn man dabei mal hinfällt. Wenn du wissen möchtest, warum Nova bereits als Kind lieber mit der Familie Baumhäuser gebaut als mit Barbiepuppen gespielt hat, wieso sie eine Kämpfernatur und ein Entdeckergeist ist und warum sie ihre Ängste lieber kontrollieren möchte, anstatt sich von ihnen beherrschen zu lassen, dann ist diese Episode für Dich. Ich wünsche Dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Nova Meyer-Henrich. Du hörst Road to Glory. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Nova, herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Naja, obwohl die Mittagssonne strahlt uns schon entgegen. Es ist so wunderschön in deiner Wohnküche. Vielen, Danke vielen. für die Einladung. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Und ich bin immer sehr, sehr happy, wenn ich hier meine Gäste, Gästinnen, eigentlich mag ich Gender nicht so gerne, ich aber ich sage es jetzt, jetzt mal. Nicht lass uns gendern, das, dann finde ich das gut. Dann haben wir gendern. das doch gleich geklärt. Super. Ich gehe es <lacht> immer, indem ich sage, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das finde ich noch die gute, die gute gut, Lösung, ja. aber dieses Innen, das, das mag ich überhaupt nicht. <lacht> Hast du ein Morgenritual auf dass du nur schwer oder eigentlich gar nicht verzichten kannst.
1: Kaffee? <lacht> sagte sie mit einem sehnsüchtigen Schluchzen. Nee, es ist wirklich. Also, ich brauche morgens als allererstes, also der erste Weg, also während ich auch, ich habe meine Kontaktlinsen noch nicht drin, bin noch blind wie ein Maulwurf und ich tapere durch die Wohnung, weil den Weg zur Kaffeemaschine kenne ich in- und auswendig. Den würde ich im Stock dunklen nachts um drei finden. Und dann äh, drücke ich einmal auf den Knopf und dann macht die alles so und dann gehe ich ins Bad und. Mach mich mal schon so den ersten Step, aber dann gehe ich auch ganz schnell zurück, wenn ich weiß, der Kaffee ist fertig und das mache ich dann so viermal. Also so also vier Tassen. Einmal
0: reicht nicht. Auf keine
1: keinen Fall. Und wenn du mir das wegnimmst, bin ich auch ganz dann schön unleidlich.
0: Ein grumpy Girl. Ja, Werde ich so ein
1: grumpy Cat, ja. Also ich brauche morgens mein Koffein. Das ist, ich weiß, nicht und besonders gesund. Aber das ist so mein kleines, liebgewonnenes Ritual. Danke übrigens für den Kaffee, wollte ich sagen. Sehr gerne. Ja, schmeckt
0: der dir denn? Weil, wie gesagt, das ist eine ganz spezielle brasilianische Bohnensorte, die mein Mann mal irgendwie erworben hat und Martin mm. ist aus, aus irgendwie dollem Anbau, biologisch, blablabla. Bla, bla, bla. Ja? schmeckt toll, gut ganz kräftig. Super, mm-hmm. dann bin ich ja beruhigt, ich hatte schon Angst nachher. So, bäh, schmeckt ja
1: furchtbar. Nein, ganz toll. Ja.
0: Kommst du denn nach den vier Tassen dann auch relativ schnell in Schwung oder brauchst du einfach so eine gewisse Zeit, um überhaupt deine Betriebstemperatur zu erreichen? Das ist ja bei jedem Menschen anders. Der ich
1: bin ehrlich gesagt morgens auf Betriebstemperatur, schon vor dem Kaffee. Irgendwie ist das eher wirklich ein liebgewonnenes Ritual. Also
0: du brauchst ich, den, du brauchst gar nicht den na, äh, Kaffee?
1: Nein, ich bin ein totaler in. Frühaufsteher, ja? was wirklich auch wirklich mit den ersten Sonnenstrahlen oft im Sommer sehr früh ist und bin morgens habe ich manchmal das Gefühl am produktivsten. Ich liebe zum Beispiel diese Zeit aufzustehen, wenn ich dann um sieben am Computer sitze und ein paar E-Mails beantworte. Das Tolle ist, es antwortet keiner, weil die alle erst ab zehn Uhr im Büro sitzen. Das heißt, man kann richtig was wegschaffen und hat dann so ein bisschen das gute Gewissen und kann in den Tag starten, weil dann antworten die alle erst später. Weil es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, wenn man so, keine Ahnung, um elf irgendwas beantwortet und um elf Uhr drei ist dann schon wieder die Nachfrage da und dann schreibst du wieder zurück und um elf Uhr sieben kommt die nächste Nachfrage. Und so erarbeite ich mir morgens immer so ein bisschen Freiraum und dazu brauche ich dann den Kaffee. Aber ich bin nicht schlecht gelaunt morgens oder so. Also ich bin überhaupt kein Morgenmuffel. Ich werde abends muffliger, weil ich immer so schnell müde bin. Ist ja auch klar, wenn man früh aufsteht. Also
0: bist du tatsächlich ein Early Bird, also der klassische Early Bird. Ist ja angeblich
1: auch genetisch, also kann man ja gar nichts gegen machen. machen, Nee, ich bin keine Nachteule. Und wenn, wenn dann so Freunde anfangen mit, du, wir treffen uns dann irgendwie um halb zwölf vorm Club... Und vorher gehen wir was essen. Nee, 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 wir haben vorher noch ein paar Sachen zu erledigen und so. Lass uns halb zwölf treffen. Dann wissen die schon, können die mit mir nicht machen. Ich bin Nova eingeschlafen auf der Couch, ich bin raus. Also, wenn du mich vorher bis dahin beschäftigst und mit mir essen gehst, dich mit mir unterhältst, mit mir einen Film guckst, dann kannst du mich auch wach halten wenn du sagst, wir treffen uns um halb zwölf, wissen die genau, um elf kommt eine SMS, ich liege im Bett. Sorry,
0: game over, geht nichts mehr. Ich bin
1: aber ja auch, wie sagt das, kein Spring Chicken mehr. Ich habe
0: Nova im Vorgespräch erstmal das Wort Spring Chicken ins Ohr gesetzt, sie möchte das jetzt gerne übernehmen, also zur Erklärung, das ist in der, auch ich glaube nicht nur in der Gays, die sind aber generell ein Begriff für also ein, ein junges Huhn, also an jemand, der noch ganz frisch dabei ist und 20 ist und ich meinte ja. zu Nova, ich bin ja kein Spring Chicken mehr. Und
1: das naja und ich auch nicht, da haben <lacht> wir schon wieder was gemeinsam. Aber im Herzen
0: sind wir Super Spring Chicken. Das ist Spring Chicken genau. <lacht> Frühstücksroutine ist das für dich auch wichtig? Also Kaffee ist das eine, aber kannst du auch ohne Frühstück ähm, in den Tag starten oder ist das für dich irgendwie
1: Ich mache es leider viel zu oft, hm. weil dann auch die Zeit und Ruhe fehlt. Ich esse wahnsinnig gerne in Gesellschaft Frühstück hm. Also am Wochenende, wenn man so Zeit hat, dann äh, kann ich das auch total zelebrieren und es wird Rührei gemacht und dann, dann ist es auch wunderschön. So unter der Woche drückt dann manchmal schon der Terminschuh und dann schiebe ich mir manchmal noch so ein Toast rein oder ein Müsli, aber oft auch nicht. Und dann ist die erste Mahlzeit so, erst so gegen Mittag. Ich weiß, es ist mega ungesund, aber jetzt könnte ich es ja auch einfach ganz elegant Intervallfasten nennen. Ich wollte sagen, das ist die Ausrede für alle. Oder? Jetzt nenne ich es Intervallfasten und ich kann immer sagen, du 16 Stunden. Zwischendurch Pause schaffe ich ohne Probleme. Gar kein Thema.
0: Finde ich interessant, dieses Thema, weil ich das auch für mich entdeckt habe. Tatsächlich, ist es so, passiert einfach. Ich lasse das Frühstück ausfallen und das tut mir auch gut. Also es gibt ja Menschen, die sagen, sie haben das probiert und das geht gar nicht oder sie haben fasten im anderen Bereich entdeckt, dass sie eben früh frühstücken, aber dann irgendwie ganz ähm, spät mit dem Nee, Quatsch, dann irgendwie schon nachmittags nichts mehr essen. Das ist nichts für mich. Lieber irgendwie später, so ab zwölf, eins dann irgendwie das erste Mal was essen. Natürlich nur in der Woche, am Wochenende, ne, mit, mit Partner und so, da wird Ach, natürlich das ist doch auch. Schön, ne, das kann
1: man total. Aber das
0: tut mir gut und Hm. jeder ist ja anders und also ich finde das gar nicht so verkehrt mit dem Intervallfasten. Es tut mir nicht schlecht, sagen wir es mal so. Ob es mir jetzt
1: gut tut, wäre jetzt glaube ich, weil es oft aus der Situation heraus ist, wäre falsch, aber es es ist ist, ist wie es ist. Es wird
0: ja immer behauptet, dass man irgendwie sich dann total energiegeladen fühlt und das ist ja alles, äh, man soll, Metabolismus wird damit angeregt, man wird sowieso jünger und die Haut regeneriert sich besser und alles ist so toll. Das finde ich jetzt nicht, aber ich merke, dass ich das morgens nicht brauche, aber zehn verschiedene Meinungen gibt es zu dem Thema. Ja, also (lacht) ich
1: komme einfach zeitlich manchmal nicht dazu. Belassen wir es dabei. Man muss das ja nicht schönreden.
0: (lacht) In deinem neuen Buch, Endlich Laubengirl, dreht sich alles um das schöne Thema Schrebergarten. Und du gibst nützliche Tipps, wie Mhm. der Traum von dem eigenen Fleckchen grüner Erde Wirklichkeit wird. Das ist nicht so einfach, aber das klammern wir jetzt aus. Das wird man ja in deinem Buch dann auch lesen. Also es ist sehr umkämpft. Also so ein ein Fleckchen Erde zu bekommen, ist nicht mehr so leicht, wie es früher mal war. Aber Es ist, finde ich, toll erklärt, was für Schritte es bedarf, um dieses Fleckchen dann zu einem eigenen grünen Paradies umzuwandeln. Aber was ich von dir wissen möchte, was hat bei dir die Initialzündung ausgelöst? Dass du irgendwann mal gesagt hast, so Nova, vielleicht habe ich schon länger davon geträumt, aber jetzt ist es soweit. Jetzt möchte ich meinen eigenen Schrebergarten mir zulegen.
1: Für mich war Schrebergarten immer, also abseits von dem, wofür es für viele andere steht, nämlich für Spießigkeit und Ordnung und Alles geregelt. Sehr
0: deutsch auch. Sehr
1: deutsch, ja. Das war bei mir irgendwie nie so belegt. Ich habe in der Jugend oder in der Kindheit vielmehr das Glück gehabt, dass Onkel und Tante einen Schrebergarten hatten. Ich komme aus einer Zechenstadt, aus einer kleinen Stadt im Münsterland und zu den Zechenwohnungen gehörte ganz äh, regulär ein Schrebergarten, weil die Wohnungen sehr klein waren und dann war hinter den Zechenkoloniehäusern waren Schrebergartenanlagen und dann gehörte immer ein Garten zu jeder Wohnung. Also bin ich mit meiner Cousine natürlich als Kind da so durchgepest ne? und dann überall waren Kinder im Sommer und überall gab es Kuchen, in jedem Garten konnte man was abstauben, die äh, Damen haben gelästert am Gartenzaun, die Männer hatte ich immer nur mit Bierflasche in der Hand beim Fußballgucken in Erinnerung. Eine Schaukel am Apfelbaum. Also für mich war es eher immer so, wow, so ein kleines Stückchen Freiheit, da weiß man ja nicht, was dahinter steckt. Und so an Ordnungs und Regeln und so. Und irgendwie habe ich da immer von geträumt. Und dann hatte ich das Glück, dass ich dann als Familie, ich habe ja noch drei Brüder, dass wir dann irgendwann in ein Familienhaus gezogen sind mit eigenem Garten. Das heißt, jeder hat so sein kleines Gemüsebeet bekommen und durfte so ein bisschen vor sich hin gärtnern, musste aber auch dafür sorgen. Und Unkraut, jäten selbst und so, da haben meine Eltern dann Wert drauf gelegt. So ein bisschen Verantwortung übernehmen. Nicht nur
0: Funtime, ne? nicht nur Spielen. Nee, genau. und so. Genau, du mhm. musst halt auch was mhm. dafür
1: tun, damit du ernten kannst. So. Mhm. Und äh, von daher war dieser Gedanke, irgendwann ein Stück Garten zu besitzen, eh immer schon da. Das fand ich toll. Und als ich nach Hamburg gezogen bin, hatte ich das große Glück, ich bin in einem Mehrfamilienhaus. die haben sogar Wir haben sogar einen großen Gemeinschaftsgarten hinterm Haus. Und da wurde schon geheiratet und Fußball-WM geguckt. Und da äh, haben wir einen Grillplatz und sogar ein Hochbeet und ein Trambolin. Und das ist auch alles super. Aber irgendwann dachte ich, nee, so ein eigenes Stück, so auch diese kleine Privatsphäre, diese Laube dann so zu gestalten, wie du es möchtest, einen Platz für Freunde auch zu schaffen, das wurde dann immer drängender und dann habe ich irgendwann in 2017 angefangen, meine Freundin zu überreden und habe irgendwie ihr versucht, das schmackhaft zu machen, die das wahnsinnig spießig fand und äh, dachte, was hat die Alte jetzt schon mit dem gesitten, weil ich öfter mal so komische Ideen habe und ich habe äh, als Druckmittel ihren kleinen Sohn damals benutzt und meinte so, ey, weißt du, der ist zwei, weißt du, wie der das genießen wird da im Garten und Käfer sammeln und so. Ja, und das war dann das Argument. Und dann haben wir angefangen, uns zu bewerben. Und in 2018 dann endlich den Zuschlag bekommen. Und seitdem sind wir die Laubengirls. Mit Laubenboy, den darf man nicht unterschreiben. Mit
0: Leidenschaft. Ja, und mit Leidenschaft, genau. Die
1: drei L's. Laubengirls, Laubenboy und Leidenschaft. Und haben unsere kleine Parzelle und gestalten die seitdem.
0: Demnach hattest du also ein Faible für Natur schon immer, weil das ist ja auch eine Sache, die sich manchmal erst entwickelt mit den Jahren. Also es äh, gibt Phasen, wo man wirklich ein ein City-Girl ist oder ein City-Boy und sagt, hör mir auf mit Natur und wie Mhm. schrecklich. Und wenn die Eltern mit mir einmal im Jahr irgendwie in den Bergen wandern wollen, dann ist es mehr so eine lästige Pflicht. War immer schon in deinem Herzen Platz für Natur und Grün. Total,
1: aber meine Eltern sind auch, seit ich geboren bin, mit, mit uns immer nach Dänemark in Urlaub gefahren. Also ich bin an der Nordseeküste bei Dünen, Strand und so aufgewachsen eigentlich und immer diese Art von Urlaub auch gemacht und immer Natur und ähm, wir sind dann in den Sommerferien auch manchmal drei Wochen nur durch Deutschland gewandert als Familie, von Jugendherberge zu Jugendherberge oder mit dem Fahrrad.
0: Das wäre mein Albtraum gewesen, ja, gebe ich zu. Du,
1: als Kind findest du es auch erstmal gar Let's nicht so toll, weil du so denkst, no. oh, alle fahren irgendwie äh, nach no. Mallorca und sind braun hinterher und da sind Palmen und du sattelst dein Fahrrad mit der neuen Fahrradtasche und schon auf den ersten drei Kilometern regnet es in Strömen und du denkst nur so, warum hast du solche Eltern und keine anderen. Aber grundsätzlich war es immer toll und wir haben eher Baumhäuser gebaut als mit Barbie gespielt. Ich habe auch mm. noch einen Ingenieur als Papa gehabt und äh, da wurde immer konstruiert, da wurden Pläne gemacht für alles und da wurde gebaut und heute habe ich einfach mehr Werkzeug als Schuhe. Mm. Also es färbt ja dann doch irgendwie ab.
0: Ja, du bist ja wirklich äh, ein, eine sehr patente ähm, auch Handwerkerin, das hört man ja auch in dem Buch, kann man das wunderbar <lacht> sehen, also was du da alles so schönes baust, eine Palettenlounge, couch und also es ist ja toll, was ihr da alles zusammengezimmert habt. Viel ja, ist also. aber auch
1: das erste Mal im Leben, ich habe vorher ja. noch nie ein kompostklo gebaut. Gebaut, weil ich keins brauchte. Also das war jetzt, naja, jetzt brauchen wir eins, dann lass mal schauen, wie das geht. Aber das nimmt dir halt keiner ab. Ne? Wenn du ein Klo brauchst, Klar. musst du eins bauen und wenn ja. du es entleeren musst, das nimmt dir das hinterher auch keiner ab.
0: Ja, das gibt natürlich dann doch äh, Arbeiten, die sexier sind, aber nützt ja nichts. Ne? Ach, du gewöhnst dich dran.
1: Ja. Außerdem bin ich Festivalkind, weißt du, so immer. Und wenn du die dixie klos auch Rock am Ring überlebt hast, dann überlebst du auch dein Kompostklo. Ja.
0: Es gibt viele wunderbare Seiten, die der Besitz eines eigenen Schrebergartes mitbringt, aber Hand aufs Herz, auf was kannst du nach vier Jahren Girl, auch verzichten oder gehört das alles für dich dazu? Also weil ich glaube, es gibt ja auch Dinge, die, ne, ich sag nur dixie hm. lernen, also das ist irgendwie nicht so toll. Aber, Kompost aber, umgraben ist Aber ich finde, das, das, das ist ein anderes Thema, aber so, ne, ist, ich habe natürlich auch eine Geschichte im Kopf, aber vielleicht, <lacht> also es gibt ja Dinge, wo man sagt, das muss jetzt irgendwie nicht sein und das nervt auch vielleicht und das nervt mit jedem Jahr mehr, kann ja auch sein. Ne?
1: Also, ja, ich meine, man groovt sich so ein und vieles weiß man vorher. Ich habe ein bisschen gehofft, dass alle Mythen rund um den Tatort Gartenzaun ein wenig übertrieben wären da musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Das ist teilweise sogar noch schlimmer als gedacht. Das sind manchmal so Diskussionen, auf die könnte ich gerne verzichten. Ich bin ja grundsätzlich so jemand leben und leben lassen und wenn der eine die Vorstellung vom Gärtnern hat und der andere die, dann soll man doch alle akzeptieren. Das ist manchmal etwas schwierig und unsere Nachbarn könnten auch nicht unterschiedlicher sein. Zur einen Seite ein junger Imker und mit dem sind wir so dicke, dass wir sogar in, in, in unsere Hecke ein Loch geschnitten haben, damit wir schnell die Grundstücke wechseln können. Abends ne, für eine Grillwurst oder so. Und dann gibt es aber auch äh, Nachbarn, die wirklich das schon übergriffig finden, wenn unsere Gräser auf ihre Grundstücksseite wachsen. Nun kann man Gräsern und Bambus und all diesen ganzen anderen Pflanzen schwerlich verbieten, nach Norden zu wachsen, wenn auf der Südseite unser Grundstück <lacht> steht. Aber auf solche Sachen muss, müssen wir achten, aufgrund des lieben Friedenswillens. Ich habe dann einen schönen Staketenzaun gesetzt, damit sich die Pflanzen daran anlehnen können und wir ganz genau wissen, ab welchem Zentimeter der Übergriff stattfindet und dann komme ich mit der Schere und bin brav. Und
0: Aber das ist natürlich jetzt eine interessante Information, weil es ist ja Fakt, dass generell der Schrebergarten so ein bisschen entspießt wird. Also das Thema ist ja mhm. ähm, in aller Munde. Es haben auch viele junge Familien wieder für sich entdeckt. Das gibt ein riesiges Revival. Mhm. Aber was sagst du denn Menschen, für die das Wasser auf die Mühlen ist, die beim Thema Schrebergarten sofort äh, Alarmzeichen äh, und das ist für sie der Inbegriff des Spießertums und ganz furchtbar und die haben eben auch auf solche Nachbarn keinen Bock. Aber was sagst du denen dann? Also, das ist ein Part of the Game oder nützt
1: nichts, aber. Ich sage immer, grundsätzlich lehrt einen ein Schrebergarten Toleranz, weil eine Schrebergartenkolonie ist ein Mikrokosmos an Menschen und an Typen, an Lebensformen, die sich manchmal im normalen Leben nicht treffen würden. Hm. Ähm, ja. Und alle leben anders, denken anders, gärtnern anders. Und alle müssen irgendwie miteinander klarkommen. Und damit das irgendwie einen Rahmen hat, gibt es diese deutsche Kleingartenverordnung. Ja. Und der Name sagt es schon, das ist wirklich, es ist absurd teilweise, was da drin steht, aber es ist das Gerüst, an dem sich alle langhangeln und wenn dann natürlich einer versucht, so ein bisschen natürlicher oder wilder oder entspannter zu sein, dann kann der Nachbar sich darauf berufen, dass das in der Verordnung das natürlich anders steht. Doch gegen die genau. Ordnung. Und da stehen dann halt auch so Sachen drin, wie zum Beispiel, dass die Hecke nicht höher als 1,10 Meter sein darf. Und da wird regelmäßig mit dem Zollstock drangen entlang gegangen. Man muss aber verstehen, dass ganz viel davon hat auch einen Hintergrund der auch also lange zurückliegt. Also die Schrebergärten sind ja mal ins Leben gerufen worden, vor vielen, vielen Jahrzehnten, als Naherholungsgebiete für Menschen in der Stadt, auch als Mittel nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, sich selbst zu versorgen selbst anzubauen und sie sind immer noch öffentliches Eigentum und deshalb ist die Pacht einer Parzelle sehr niedrig. Also für so also ein Grundstück müsstest du, wenn du es regulär in der Stadt mietest, natürlich viel, viel mehr zahlen. Aber wir zahlen natürlich zwischen 300 und 400 Euro im Jahr an Pacht für unseren Garten. Ist ja wahnsinnig wenig, so in dem Sinne. Dafür muss es aber der Öffentlichkeit zugänglich sein. Das heißt, wenn Menschen durch die Schrebergartenkolonien spazieren gehen, soll ihnen der Blick in die Gärten nicht verwehrt sein, weil es Öffentlich ist und weil man sich daran erfreuen soll. Hm. Deshalb die Hecke nur auf 1,10 zum Weg hin, damit das weiter möglich ist und nicht alle sich in ihren Gärten abschotten, weil sonst der Sinn und Zweck, warum Schrebergärten einmal entstanden sind, im Endeffekt torpediert wird. So, Also wenn man so einige Regeln zurückverfolgt, wo sie herkommen, dann versteht man es schon. Was Grundstücksgrenzen angeht, muss man eigentlich mit mit dem, was man anbaut, mit der Bewachsung 50 Zentimeter Abstand halten von der Grundstücksgrenze und dass jeder auf seiner Seite somit das eine, ein Meter Graben entsteht sozusagen, Ah, der nicht bewachsen ist. Eigentlich, wer macht das schon? Weil man will natürlich auch irgendwie Natur überall haben. Aber du könntest dich drauf berufen. Und wir hatten einen Fall, da hat einer dem anderen äh, die komplette äh, Zwischenhecke abgeschnitten, weil er gesagt hat, du, die ist so hoch, die wirft Schatten auf meine Gemüsepflanzen, die wachsen nicht mehr. Außerdem bist du zu nah an meiner Grundstücksgrenze, das steht ja auch im Gesetz. Also habe ich mal einfach selbst Hand angelegt und das abgeschnitten. Wir hatten die Polizei äh, in der Kolonie, das war an einem Ostersonntag. Und zehn Uniformierte, die versuchten, die Streithälse auseinanderzukriegen, weil der der eine hat natürlich keine Hecke mehr, der andere keine Pflanzen mehr.
0: Oha, aber das hört sich ja nach Drama, Drama, Drama an. Das also. ja, ist aber
1: auch ganz spannend und die kriegen <lacht> sich ja dann auch alle wieder ein, ne? hm. müssen sie ja auch, hm. sind ja Nachbarn. <lacht> aber also viele Regeln sind noch sehr veraltet. Man weiß zwar, wo sie herkommen, aber viele Kolonien weichen gerade ihre Regeln auf, was toll ist.
0: Also die erfinden
1: sich dann auch neu. und. Die erfinden ähm, sich ja. ein bisschen neu. Mhm. Deshalb, bevor man sich in einer Anlage bewirbt, immer so ein bisschen gucken, wo mhm. sind die gerade? Wie pflegen die ihre Anlage? Wie sind die mit den Regeln? Auch so Sachen wie Strom in der Parzelle oder Wasser, das ist auch nicht in allen Anlagen gleich. Da muss man vorher so ein bisschen gucken, wo heirate ich ein sozusagen.
0: Okay, Aber muss ich noch, trotzdem nochmal nachhaken? Also mit diesem Klischee des Spießertums, das ist also für mich, also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich ein tolles Paradies ist. Und ich, mhm. ich kenne auch in unserem Freundeskreis haben das für sich Menschen entdeckt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber kannst du denn Argumente äh, den Menschen sagen, die jetzt wirklich Angst haben vor diesem extremen Spießertum? Weil, also Angst du muss hast, man nicht der, haben, also, es du es ja selbst mit. Ja, aber du hattest nämlich in einem anderen Interview, das fand ich sehr lustig, so mit einer Unterschrift von cool zu Spießer. Also Das ist natürlich mit ja. Augenzwinkern. Aber also, ja, mit
1: einer Unterschrift. Also von cool Zack. zu Spießer mit einer Unterschrift für den Pachvertrag. Also, also du bist so Schrebergärtner. So. Ah, ich habe ja. hab auch gehört, so vom coolen viva Girl zu spießigen Schrebergärtnerinnen. Dann war ich auch so, ja, okay, da liegen jetzt 25 Jahre zwischen. Aber grundsätzlich nicht ganz falsch. Hm. Ich finde es nicht spießig. Viele der Regeln sind spießig. Und ich glaube, da sollte sich auch noch ein bisschen was tun, um es attraktiver zu machen für junge Familien. Und Mhm. die da so rein wollen und so und die dadurch vielleicht ein bisschen abgeschreckt sind. Aber man merkt einfach, die junge Generation wächst ja auch nach und auch die alten, alteingesessenen Gärtner, die darf man auch nicht alle über einen Kamm scheren. Die haben es einfach auch 40 Jahre so gemacht und gelernt und das sind teilweise Traumgärten und bei Mhm. denen wachsen die Tomaten garantiert viel geiler als bei uns, jetzt um es mal auf den Punkt zu sagen, (lacht) weil die einfach wissen, wie es geht. Aber es ist natürlich schwer, von so alten Sachen abzurücken. Ne? Da tut sich der eine einfacher mit und der, als der andere. Und wenn dann immer neue junge Nachbarn, dann wird es auch mal lauter. Dann sind auf einmal Klar. kleine Kinder nebenan und so. Das ist schon eine Umstellung für alle Generationen. Und ich glaube, jeder muss da so ein bisschen, es braucht ein bisschen Zeit, da zusammenzuwachsen. Aber grundsätzlich ist es auch schön, also weil die Kinder, die pesen wirklich von Garten zu Garten. Und der eine bringt dann eine alte Eisenbahn mit, die er von seinem Enkel noch hatte, der jetzt aber 18 ist und baut die auf einmal im Garten auf und sagt, guck mal, was ich gefunden habe. Und dann sind die über den Weg mit den Rennautos unterwegs, tauschen Käfer aus, setzen Regenwürmer um und nebenan wird gegrillt und dann wird gerufen, her habt ihr Lust auf eine Wurst? Natürlich haben Kinder Lust auf eine Wurst. Und dann wächst es auch alles wieder auf eine Art zusammen. Oder wir haben vorne eine türkische Großfamilie in der Anlage die unfassbar im Anbau sind. Also ich glaube, die versorgen sich wirklich das ganze Jahr selbst. Also die haben da alles von Weinreben über, also die haben, glaube ich, zwei Gärten sogar zusammengelegt und haben nur Ackerfläche und so. Aber die äh, schenken einem dann ganz oft auch Sachen. Sagen, hier so, habt ihr gerade schon Kartoffeln? Wir haben so viele und hier und äh, Kirschen und wir haben keinen Kirschbaum. Und also man ist auch miteinander sehr lieb und nett. Und wenn man was braucht und ich mag das. Und in Corona, ganz ehrlich, diese zwei Jahre, wo wir fast niemanden sehen durften, das war eine Wohltat, im Garten wenigstens über den über den Zaun oder über die Hecke den einen oder anderen wahrzunehmen, Quatsch und zu machen. Für, für die
0: Kinder ist es ein Traum. zu machen. Ja, aber auch ja. für mich als ja, Erwachsener, morgens in den Garten mhm. zu
1: fahren und äh, auf der anderen Heckenseite war dann der Nachbar und dann stand man da mit zehn Meter Abstand, aber hat sich gesehen und gefühlt und konnte sich unterhalten. Und das war ein kleines Paradies in der Zeit. Also jetzt auch, aber da war es echt auch nötig für mich. Ich habe es echt gebraucht.
0: Aber ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, das ist eine Sache der Evolution, der Entwicklung. Die neue Generation wächst nach, es weichen immer mehr Dinge auf und ich glaube, da wird sich auch sehr viel von diesem doch etwas rabiaten Regeln dann ändern. Wenn Sie uns die
1: Gärten lassen. Sie werden ja ja gerade alle aufgekauft. Auch unsere Anlage ist aufgekauft von einem großen Unternehmen. Wir haben jetzt zehn Jahre Duldung und mindestens. Okay, Aber nebenan also so. die Anlage ist gerade gefallen, da wurden jetzt Häuser gebaut, also das ist ja auch noch mal so eine Sache, ne? sie verschwinden ja leider immer mehr, kein Wunder, dass der Bedarf und dass die ja, Wartelisten immer länger werden, ne? die Verknappung, mm-hmm. genau.
0: Hast du denn durch die ähm, Arbeit in deinem Schrebergarten noch eine tiefere Bindung zur Natur bekommen? Und also dieses Wort mit dem man wird noch mehr geerdet, man hat ja auch eine ganz andere Beziehung zu Lebensmitteln, die man selber mm-hmm. ne, also wachsen sieht. Und finde ich auch ganz toll mit dem Aspekt der Kinder, dass Kinder mal merken, wie das überhaupt funktioniert. Viele ja. sind ja völlig entkoppelt, die haben gar keinen Plan mehr, woher eigentlich Lebensmittel kommen. Die denken, naja, die sind halt im Supermarkt und irgendwie werden die im ja. eine Labor irgendwie hergestellt. Aber, ja, das ist toll, das also wie sehen ist, die. Wie ist das bei dir? So ist das schon, dass das was mit einem macht, dass man da auch sein, sein Empfinden verändert für fürs Essen und für was, für was Ich was kann was da total
1: entspannen, vor allen mhm. Dingen. Also ich habe zum Glück ja immer Eltern gehabt, die uns das so beigebracht haben, wo kommt das Essen her und äh, mit Selbstanziehen und vom Bauern, wir haben vom Bauern die Milch geholt, vom Bauern das Fleisch geholt und so, also ich bin sehr im Einklang mit, wo kommt mein Essen her, so ne, also wenn dann bei uns Fleisch verarbeitet wurde zu Hause, dann hat meine Mutter manchmal vom Bauern halbes Schwein geholt und dann wurde das im Hauswirtschaftsraum zerlegt und das heißt, als Kind halt auch mitgekriegt und dann wurde das eingefroren und so. Also da war ich immer schon zum Glück sehr bewusst mit, aber mich erdet es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also gerade, wenn ich so ein bisschen überschüssige Energie habe oder jetzt auch in den Zeiten, wenn der Frust zu groß wird oder so, dann kann ich mich da richtig abarbeiten. Und ich mag es zu sehen, wie Dinge entstehen. Ich arbeite in einem Beruf, wo oft manchmal man arbeitet, 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 aber man hat das Gefühl, nichts zu schaffen nichts hm. zu erschaffen. So, klar, am Ende kommt vielleicht eine Sendung raus oder so. aber es ist Oder von,
0: eben, du hast jetzt ne, ein oh, Buch geschrieben. Ja, oder vor. ein Buch,
1: genau. Das ist auch toll. Das ist auch schön, das Schöne daran, das in, in Händen das zu halten. Genau. Aber im Garten habe ich das so täglich. Ich habe das sehr unmittelbar. Hm. Ich habe Gestern habe ich dir erzählt, die, die Sonnenstrahlen genutzt und habe die ganzen Staudenbeete zurückgeschnitten und habe einen tierischen Muskelkater. Aber ich habe dann hinterher auf diesen riesen Berg an Schnittgut geguckt und weiß, oh Gott, das muss ich alles noch häckseln. Aber es war so befriedigend, weil die Beete waren aufgeräumt und ja. leer und es war so, okay, jetzt ist bereit, also das Alte weg, das Zeit fürs Neue, ne? darunter waren die ganzen Frühblüher schon und das finde ich ein total befriedigendes Gefühl. Und ich habe neue Feinde, seit ich im Garten arbeite. Also Ackerwinde ist mein Endgegner. Ackerwinde und Nacktschnecken.
0: Nacktschnecken und davon nicht.
1: wusste ich bis vor kurzem noch nichts, dass das mal meine Feinde werden. Aber Ackerwinde und Nacktschnecken gehören definitiv.
0: Nacktschnecken sagt mir natürlich was. Und das ist das erste, bitte?
1: Ackerwinde, das ist das ja. übelste Unkraut der Welt.
0: Ach, oh, Unkraut, okay. Das also das wickelt gehört. sich um
1: alles. Ackerwinde oh, kommt raus und wickelt sich um alles und wirklich ringt andere Pflanzen nieder. Also er wirkt die praktisch. Oh, und äh, Meter am Tag. Killer Killergewäch also Gefühl, das Zeug wächst einen Meter am Tag und du hast es gerade <lacht> entfernt. Und es ist wirklich ein Killergewächs. Wirklich, das wächst teilweise durch andere Blätter Echt? durch und so und ermordet andere Pflanzen. Oh das Schlimme God. ist, wenn man es wachsen lässt, hat es wunderschöne Blüten und man könnte fast vergessen, wie fies. Alle, es alles ist. Täuschung, ne? also das ist ja, so. der aber, Wolf im Schafspelz. Ja, ja, aber Ackerwind ist mein Engegner.
0: <lacht> aber ich finde das sehr spannend, dass du sagst, dass es was, so was Befriedigendes für dich innehält, weil das geht mir genauso. Ich habe ja mhm. einen Balkon, der natürlich nicht ansatzweise mit einem Schrebergang zu vergleichen ist, aber allein, wenn man sich dann vornimmt, so der wird jetzt begrünt. Man holt alle Töpfe, die man hat und macht dann irgendwie so, so ein kleines Pflanzenparadies und Blumenparadies. Mhm. Mhm. Wenn man damit fertig ist, ist es was unglaublich Tolles, weil natürlich ist das, das auch, auch, es ist anstrengend, aber dann sagt man auch oh geil. Und dann guckt man da drauf und ist irgendwie stolz und ruht in total. sich. Ne? Das ist wie
1: mit, wenn du eine Wohnung ja. renovierst. Ne? Du total. räumst alles aus und es ja. ist alles anstrengend, aber dann guckst du hinterher auf die gestrichene Wand und die neue Farbe und irgendwie ist es so, wie du es dir vorgestellt hast. Ja. Und es ist total schön. Und jetzt freue ich mich auf die ganzen Tulpen, die bald rauskommen. Ne? Und es ist einfach sehr befriedigend.
0: Und das Fitnesscenter kannst du manchmal auch skippen. Ne? Das schreibst du ja auch im Buch, das, das, das ist richtig körperliche Schwerstarbeit. Ist, ja. ne? also, also
1: wenn du so, so, so tagelang im Bett gebückt rumläufst und dein rechter Arm weiß, was er getan hat. Mm. Yeah.
0: Ich habe rausgehört, also es gibt Nachbarn, Nachbarinnen, die findest du toll, da sind super Freundschaften entstanden. Mm-hmm. und einige, da sagst du, ja, kann man, muss man nicht, aber man muss Toleranz lernen, aber so richtig Zoff, das hast du noch nicht erlebt, also keine Sorge. Ich meine, natürlich, wenn es jetzt Leute hören, die ne, die wissen natürlich, über wen du sprichst, aber wenn du keinen Namen nimmst, kannst du sagen, gab es da auch schon mal Fälle, wo du sagst, das nervt jetzt schon, das geht mir jetzt irgendwie zu ja. weit. und, und da, Also unser Nachbar hat mal eine
1: Pflanze von uns ausgebuddelt, weil sie über die Grenze wuchs Oha. und zum Sterben. Ja zurückgelassen und da waren wir schon beide sauer, weil das war wirklich ein schönes Bambusgras und dann meinte er so, er hat es ausgebuddelt, er dachte wir kommen am nächsten Tag bestimmt in den Garten und würden es dann woanders wieder einbuddeln so, und das okay. war aber eine Woche, wo wir nicht da waren, weil wir beide weg waren und dann war es dann leider tot und da war ich dann schon so ein bisschen sauer, weil ich meine ich. schneid ein Blatt ab oder sag uns das, <lacht> aber buddel nicht auf unserer Seite unsere Pflanzen aus. Das, das ähm, geht das ja ist, auch nicht. Ja, ich, also. Aber ich bin eigentlich ein friedliebender Mensch und ich, mich belastet sowas eher, weil ich möchte eigentlich in den Garten kommen und in alle Richtungen sagen, hallo, wie geht's und toll und schön und ich äh, habe die die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir das irgendwie wieder hinkriegen. Aber ja, weil wir es alles schade finden eigentlich. Ne? es ist jetzt Also ich bin jetzt niemand, der Streit pflegt.
0: Nein, das schätze ich dich auch überhaupt nicht ein. es sind ja so Dinge, die dann dieses Paradies einen so ein bisschen madig machen. Ne? Dass man eben sagt, es ist toll, was man sich aufbaut. Ihr habt da ja auch richtig Arbeit investiert. Mhm. Ihr habt das ja mega, ihr habt ja die ganze alte Laube da abgerissen und neu aufgebaut und alles Mögliche an auch Kreativität reingesteckt. Und dann möchte man das ja auch ungetrübt genießen und sich nicht mit Nachbarn machen, um ärgern. Ja. Aber,
1: Aber wie, wie gesagt, es gehört dazu. Menschen und, sind äh, verschieden. Genau, Menschen sind verschieden. Leben hm. und leben lassen.
0: Dann will ich jetzt mal zu deiner Karriere wechseln, liebe Nova. Wenn du zurückblickst auf deine, ja, schon mindestens 25 Jahre. 25 Jahre, Jahre ne? das dieses Wahnsinn. Jahr. Time flies. Time flies. Hast du eine folgenreiche Entscheidung noch im, im Hinterkopf oder irgendeinen einen Meilenstein, der dich extrem vorangebracht hat, wo du sagst, ja, das war jetzt für meine Karriere. Du hast ja als Moderatorin angefangen. Du bist jetzt auch eine erfolgreiche Schauspielerin. Du bist aber auch Moderatorin von Events und machst Reisereportagen. Du bist ja in vielen mhm. Bereichen unterwegs. Aber du hast als Moderatorin angefangen. Mhm. Deswegen, Wie ging das da los? Also Wo war da so der Moment, wo du sagtest, ja, das ist im Rückblick eine sehr wichtige Begegnung gewesen? oder ein
1: Im Endeffekt war die wichtigste, also in dem Zusammenhang der wichtigste Faktor, dass ich als Studentin unfassbar pleite war. Und Bücher für meine Magisterarbeit ausgeliehen hatte. Und hätte ich sie nur einen Tag später zurückgebracht, wären die Überziehungszinsen so hoch gewesen, die konnte ich mir nicht leisten. Also bin ich bei strömendem Regen und wirklich übelstem Wetter zur Unibibliothek geschlichen, um diese Bücher zu verlängern, weil es einfach sonst zu teuer geworden wäre. Und bei der Gelegenheit habe ich den Aushang am schwarzen Brett in der Uni gesehen, Moderatorin für Jugendmagazin gesucht. Wo ich erst ein bisschen das so weg, so, hm, was ist das? Also, weil wir reden über die 90er, mhm. also niemand wusste, was Castings sind mhm. und ich bin in Essen zur Uni gegangen. Für mich waren Menschen aus dem Fernsehen alle aus Berlin und ich hatte da auch noch nie drüber nachgedacht. Ich wollte mal in die Werbung und mhm. arbeitete da schon seit einigen Jahren dann erfolgreich auch. Und ja, und äh, dann stand das da und ich bin erst mal nochmal wieder zurückgegangen nach Hause und dann hat mich das nicht losgelassen, weil ich so dachte, hm, du schreibst gerade deine Magisterarbeit über parasoziale Interaktion am Beispiel des deutschen Jugendfernsehens. Mhm. Da steht jetzt die suchende Moderatorin für Jugendfernsehen, die machen dann Casting. Geh da doch einfach hin und mach eine Feldstudie und dann kriegst du Bonuspunkte von deinem Prof. Das war die ganze Überlegung. Also bin ich bei strömenden Regen wieder zurück in diese Unibib, hatte dann äh, leider feststellen müssen, dass nur eine Faxnummer auf diesem auf diesem Zettel stand. Ich hatte aber gar keinen Fax und dann war ich vom Ehrgeiz gepackt, dann bin ich in den Copyshop gegangen, in den Uni Copyshop und habe den Tü- also habe Papier und alles da gekauft und habe den überredet, dass ich sein Faxgerät benutzen durfte, weil ich musste das ja losfaxen. Das war irgendwie. damals in den
0: 90 ern noch total heißer Scheiß. Ne? Es war also heißer so Scheiß, heute. also ein
1: eigenes hatte ich nicht. Äh, heute habe ich eins und alle lachen, dass ich noch eins habe. Weißt du so, so ändern sich die Zeiten. Und äh, dann habe ich da ein Fax hingeschickt und so ganz formlos Hey und und würde gerne habe das gelesen und als ich just abends wieder zu Hause ankam, klingelte mein Telefon und die waren dran und meinten hey, wir äh, haben das gerade noch gekriegt, das Casting ist schon morgen, der Zettel hängt da schon seit sechs Wochen. Hatte ich aber nicht Ach, mitgekriegt, ich habe so. ja an meiner Arbeit zu Hause geschrieben. Ja. Und komm doch noch vorbei, uns hat dein Fax gefallen. Ja. So, im Endeffekt bin ich bei meinem ersten Casting gelandet, weil ich pleite war und diese Bücher zurückgeben musste. Und
0: Eine Verkettung von glücklichen Zufällen. Total. Und sonst so hätte ich Leben.
1: nie darüber nachgedacht, auch nur zu einem Casting zu gehen, mich jemals irgendwo zu bewerben, geschweige denn zum Fernsehen zu gehen. Und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt nicht damit gerechnet, dass ich einen Job kriege. Ich war eher geschockt, als die meinten, du hast den Job, weil ich sagte, ich habe einen Job. Und dann haben die sonntags aufgezeichnet, damit ich es überhaupt machen konnte und so. Aber es war dann der Startschuss und daraufhin rief ProSieben dann an. Also das war noch MDR und das war dann ProSieben rief an und Hm. meinte so, ob ich nach München kommen würde, das Kinderprogramm übernehmen. Das war 1997 und dann habe ich meinem Chef damals noch gesagt, Chef, aber ich habe doch jetzt hier die Stelle und das ist doch mein Traumjob. Und dann sagt er so alles, was du nicht versuchst, wirst du bereuen. Ich halte dir das jetzt hier irgendwie so ein Jahr frei, probier doch einfach mal aus. Nach fünf Jahren rief er an und meinte, nur, weil ich muss nicht mehr frei halten, oder? Ja, aber im Endeffekt und das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt gewesen, weil sonst hätte ich niemals mich irgendwo beworben oder auch nur darüber nachgedacht, zum Fernsehen zu gehen. Es hm. war kein Wunsch. Also eigentlich weiß man nie, warum man eine Straße rechts oder links geht und es kann dein komplettes Leben ändern. Das, das ist einfach das ist wirklich so ein,
0: Ist so. So ein Ding, ne?
1: Also, nur weil ich pleite war. Also im Endeffekt, ja.
0: Aber nun ist die Medienbranche ja eine nicht sichere Branche und nur weil du genommen wurdest und erstmal deine ersten Schritte unternommen hast in dieser Branche, war das ja noch keine Garantie, Mhm. dass es auf Dauer ist. Wann war denn bei dir so der Punkt, wo wo du vielleicht auch so einen Wow-Moment hattest oder dachtest, ja, das läuft jetzt. Also ich kann eigentlich, natürlich kann man nie nie sicher sein, Mhm. dass man auch noch in fünf Jahren einen Job hat. Aber dass man sagt, doch, ich habe mir da jetzt was aufgebaut, ich habe mir da einen Namen erobert und man fühlt so eine gewisse Grundsicherheit, auch ein trauen in sein Können und sein Talent, weil das ist ja das A und O, dass man auch immer weiterkommt.
1: Dann ich bin später. ein sehr, sehr kritischer Mensch mit mir selbst vor allen Dingen. Und ich glaube so dieses, also ich habe mich, ich fühle mich bis heute nicht sicher in dem, was ich tue oder bin mir sicher, dass der nächste Job reinkommt. Also es ist ja sowieso in unserer Branche sehr schwierig, weil man sehr wenig selbst Einfluss darauf hat ob gerade dein Gesicht gefragt ist, dein Name, ob man sich deiner nicht überdrüssig ist, ob du in die Trends gerade passt, in die, in die Mode, die auch wirklich auch bei Sendungen herrscht. Mhm. Wenn gerade eine große Trashwelle im Fernsehen ist, dann bin ich definitiv raus, weil das möchte ich gar nicht moderieren, das, so, da sehe ich mich nicht. Aber für kleine Dokus ist oft gar nicht der Platz oder die Zeit und die verwandeln sich immer mehr in kleine Nischenprodukte und mhm. wandern ab. Also Kinomagazine zum Beispiel als ich angefangen habe, hatte jeder großer Sender ein Kinomagazin, das beste Beispiel. Heute gibt die wenn noch im Nachtprogramm bei ja. kleinen Sendern oder im schade, Internet. Ne? Ja. Also das ändert sich auch Klar, alles. Das,
0: also es gibt jetzt halt im Internet sehr viele, so ein Robert Hoffmann, sehr viele äh, YouTuber, ne, die da Hunderttausende Follower genau, ja, haben, ja. aber das hat sich halt komplett, es hat sich komplett neu hat geändert. Ne? Früher war das mmh. Primetime. Also ja. Kino, Kino ja. lief, mit Sabrina ja.
1: Staubitz lief Viertel nach acht, so. mmh. Und das ändert sich und darauf, da kann man sich auch nie ausruhen. Ich glaube, ich hatte Ende der 90er, Anfang der 2000er, das war so eine riesen Hype Zeit, sage ich jetzt mal. Das war auch so eine Zeit, wo wirklich Teenager von meiner Haustür geschlafen haben, wo du dann, was du selbst nicht fassen konntest, auf irgendwelchen Ranglisten erschienen bist, die sexiest women in the world und lebensgroße Poster von dir in irgendwelchen Zeitungen erschienen sind und so. Und ich war ehrlich gesagt damals komplett davon überfordert und konnte das gar nicht genießen. Ich dachte immer, wenn die mich alle persönlich kennenlernen würden, dann wären die komplett enttäuscht, weil das mit der Person, die sie da draußen wahrnehmen, nichts zu tun hat. Wie also, es so
0: oft ist. Ne? Das ist halt dieses voll. larger than life image. Und
1: genau. Und ich bin da nicht richtig drauf klargekommen so. und mm. habe mich einfach sehr zurückgezogen eigentlich in der Zeit. Also anstatt das so nach außen so voll zu feiern, bin ich eher jemand gewesen, der dann irgendwann gar nicht mehr weggegangen ist, weil er auch völlig überfordert war von dem immer angesprochen werden und Mhm. so. Also ich hatte das Selbstbewusstsein überhaupt nicht dafür und bin ja dann auch in ein ganz krasses Burnout gerutscht, so Anfang der 2000er, da nannte man das nur noch nicht so. Den Begriff Stimmt, gab's das hat noch sich nicht irgendwie so.
0: auch, äh, ist Evolution hat sich auch total verändert. Hat sich auch also. geändert. Ne? Und du hast ja. vor allen
1: Dingen auch gar nicht drüber mhm. geredet. Aber mhm. das war so eine Zeit, da saß ich wirklich 300 irgendwas Tage im Jahr im Flugzeug. Habe manchmal vier Länder pro Woche gemacht, manchmal zwei Kontinente pro Woche. War ständig im Jetlag, hatte irgendwann noch 40 Kilo und bin umgefallen. Ich bin einfach umgefallen. Und das war Dein die
0: Körper Zeit, hat auch nicht mehr mitgemacht. Ne? Deine also Seele macht nicht mit, so. mit. Genau, genau. Also das ist ja so eine Mischung aus beiden. Ne? Ich hätte
1: es nicht mhm. gemerkt. Ich, hätte, ich mhm. dachte, also ich, mir hat auch alles Spaß gemacht, was ich mhm. damals gemacht habe habe, ich glaube, es war 2003 und keiner hat den Stecker gezogen von außen, also auch mein Team nicht oder so, weil ich meine, das war garantiert auch die Zeit, in der ich das meiste Geld verdient habe, aber mein Körper hat mir irgendwann gesagt, stopp, bis hier und nicht weiter und dann musste ich alles kündigen, also wirklich alles, ich musste wirklich erstmal gesund werden und dann ist gar nichts mehr sicher, ne? Weil ja auch viele sagen, Klar, gra- nein, du bist als. doch gegangen. Ja. Also ne, dann mm-hmm. hol also man braucht auf keinen Fall denken, man ist unersetzbar in dieser Branche. Es wachsen mm-hmm. immer welche nach und wenn du weg bist, dann macht es jemand anders. Und wenn du nein sagst, macht jemand anders. Das ist auch heute noch so. Also da, der Illusion muss man sich auch ein bisschen frei machen und das ist auch total gesund, wenn man sich davon frei macht, weil dann kannst du ganz anders dein Leben leben. Und ich bin mir total bewusst, dass ich ersetzbar bin. Ich bin mir total bewusst, dass alles, was ich mache, endlich ist. Und deshalb habe ich mich auf viele verschiedene Beine gestellt. Und was mir la- jahrelang viele ausreden wollten, es gab Caster, die gesagt haben, ich caste dich nicht für eine Schauspielrolle, solange du moderierst. Man kann nicht beides machen. Das war nämlich auch Ach. diese Zeit Anfang der 2000er. Okay. Das geht nicht. Auch als Schauspieler, wenn du Kino machst, machst du doch keine Serie. Wie kannst du nur? Das ist schlecht. So für's, ne? Fürs
0: Image. Ne? Dann für's Image. Du, ja, ja.
1: Heute redet da kein Mensch mehr drüber. Und äh, es ist, mischt sich und man kann streamen und Serie. Serie ist sogar mittlerweile so anerkannt, dass das so für viele auch der Traumjob ist, in einer Serie eine Rolle zu ergattern, weil hm. äh, naja, ist auf Netflix eine gute, gute Serie zu haben, ist heute ein Ritterschlag. Ne?
0: Definitiv. Und wenn sie dann noch ein Erfolg ist und dann gibt es noch vierte, fünfte, sechste Staffel auf ne? Also jeden ist Fall. nicht ganz so toll wie eine Tatort-Hauptrolle. Ne? Das ist ja im Grunde die wirklich eine Lebensversicherung. Gut, auch da ist Naja, nie was aber sicher, überleg ja, ne? aber mal,
1: Tatort es, wird ja. manchmal nur. Einer Stimmt. oder zwei im Jahr gedreht. Reicht das, auch nicht zum dass, Das ist. heißt, wenn du da die Leute siehst, die eine ja. feste Tatort machen, ja. es ist ein Ritterschlag in Deutschland, Klar. weil Tatort einfach unser Lagerfeuer ist. Ne? Das ist
0: eins der wenigen, das noch geblieben kaum ist. Rolle. Ne? Ja. Absolut. Und ich glaube,
1: es gibt mhm. kaum einen, der sagen würde, ich lehne Tatort ab. Also Tatort ist wirklich immer noch mhm. so. Aber selbst die Schauspieler, die dort vor der Kamera stehen, wenn die nur Tatort machen würden, dann sind das zwei Filme im Jahr, Maximum. Ja. Es gibt einige Tatorte, die nur einen im Jahr produzieren. Was willst du von zehn Drehtagen leben? So, Nein. das ist nach außen immer größer größer Als es nach innen ist. Nee, und deshalb stehe ich auf verschiedenen Füßen und spiele und moderiere, mache viel im Live-Bereich, wo man aber auch weiß, pff, dann kommt Corona und du bist zwei Jahre arbeitslos. Die
0: zwei Jahre waren wirklich krass für genau. ganz, ganz vielen Bereichen. Und dann Oder war das, wieder Zeit
1: zum Schreiben. Also zum Glück ist dann halt, weißt du… Dadurch, dass man verschiedene Sachen und ich sage auch, gut, dass ich studiert habe, gut, dass ich das alles abgeschlossen habe, gut, dass ich in vielen, vielen Berufen gearbeitet habe. Ich habe auch gekellnert jahrelang, um meine Miete ranzuholen. Ich habe bei Ikea Möbel verkauft.
0: Was übrigens wichtig ist, weil das erdet. Ich habe auch an der Konzertkasse gesessen. Also was jetzt nicht, das bei Chibo oder so. Dass, ähm, du bist. weißt
1: einfach, was der Euro wert ist. Ja. Du, du gehst ja. anders mit Geld um. Und ich weiß aber auch, und das ist was, was ich wirklich weiß, Egal was in meinem Leben passiert, ich werde immer in der Lage sein, mich selbst zu versorgen. Mit egal was.
0: Also da hast du so eine, da hast du schon eine Grundentspannung, weil du sagst es ist, zu Recht Sicherheit gibt es natürlich nie. Überhaupt es ist Eins es ist sicher nicht. im Leben. Es der ist Tod. nicht sicher, ja oder es ist ja gut. Das, das, das der ist sicher, Tod. dass der Tod kommt, aber sonst so. ist nicht sicher. Im Nein, Leben. Das gar ist mal so Aber
1: das es gibt mir ein gutes Gefühl zu mhm. wissen, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich stehe ja, auf ja. beiden Beinen und das mitten im Leben und ich werde immer einen Weg finden, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, so wie ich es bisher gemacht habe. Vielleicht dann mit anderen Jobs, aber ich habe auch im Fabrik schon an der Fließband am Fließband gestanden und das ist auch okay. Also es geht nicht darum, dass es mein Wunsch ist, dass ich das irgendwann tun muss wieder so, aber es gibt einem eine Sicherheit zu sagen, ich kann auch mal nein sagen, ich muss nicht alles machen, ich kann auswählen und ich muss keine Angst vor der Zukunft haben, denn irgendwie werde ich überleben, ohne dass ich reich heiraten muss.
0: Und das ist doch eine ganz gesunde und tolle ja. und entspannte Grundeinstellung, weil ich finde, natürlich ist manchmal auch das Gefühl der Angst nicht wegzuschieben oder vielleicht auch mal wichtig, aber viel, viel zu viele Menschen machen sich zu viel den Kopf, finde Man ich. Und darf sich also davon nicht, darf sich nicht nee, eben. Also mhm. wenn die Angst einen regiert, dann hat man wirklich ein Problem, dann muss man da irgendwie rauskommen. Aber das ist ja ist gerade ein in diesen Zeiten genau, wichtiger denn ja. je. Angst ja, ja. ist
1: kein guter Berater. Nein. Und Angst kann lähmen und Angst stoppt Kreativität. blockieren total. Blockiert komplett und deshalb ist es ganz wichtig zu versuchen, sich da frei zu machen, egal, ich habe auch Ängste, mein Gott, ich habe so viele Ängste, aber es geht ja immer darum, lasse ich mich von denen beherrschen oder fange ich an, sie zu kontrollieren und die Wahl haben wir alle.
0: Definitiv. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was für Gefühle kommen da in dir hoch? Also es gibt ja von bis so viele Nuancen von Kindheiten. Also was, mm. was ist so spontan? Also du hast ja schon ein bisschen erzählt mit diesen tollen Reisen mit deinen Eltern und hast drei Geschwister. Was sind da so für Emotionen? Also was, was so ganz spontan jetzt in, in deinen Kopf
1: kommt? Ich habe eine sehr nein? behütete Kindheit hinter mir. Ich habe einfach tolle Eltern, und die uns immer alles zugetraut haben. Und ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo es kein Das kannst du nicht gab. Und ich glaube, das ist für ein Kind, eigentlich das größte Geschenk. Hm. Ich habe nie gehört, das kannst du nicht. Oder dazu bist du zu dumm. Oder das überlass mal anderen. Ich habe immer nur gehört, mach doch einfach. Versuch doch. Und wenn es nicht klappt, dann stehst du wieder auf. Dann machst du deine Hose sauber, klopfst dir den, Super, ja. den Staub von den Knien und dann versuchst du es halt nochmal. Ja. Und ich glaube, das ist die schönste Umgebung, in der man aufwachsen kann, weil sie hat uns vier sehr mutig gemacht
0: Und das da, ist toll. Da kommt das dann eines deiner Credos ja auch, dieses Einfach mal machen. Das ist ja, ja. auch im Buch mehrfach, ne? Das, das kommt ja, dann ja auch Ja, Einfach, daher, mal, ne? machen. Einfach man man mal machen. Man kann nicht alles
1: wissen. Nein. Man kann auch nicht alles können. Aber man kann alles versuchen. Und es wird dann entweder ein Erfolg oder eine Erfahrung. Also ja,
0: <lacht> und aus Erfahrung lernt man. Und manchmal genau. öffnet es auch. Also manchmal macht man Dinge, die dann vielleicht ein ein paar Jahre später einem wieder andere Möglichkeiten eröffnen, Total. die man überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Also das Leben ist schon sehr spannend mit sehr seinen Säuren. Man weiß und nie, Wegen. wofür
1: die Fehler gut sind, wie, die man manchmal macht.
0: Wie war das eine Schachtel Pralinen? Man weiß nie, yeah, was drin genau. ist. North Forest gab es ja auch so ein uraltes Zitat, aber es passt einfach. <lacht> es passt. Wenn du an deine Eltern zurückdenkst oder jetzt auch an sie denkst, was, was bewunderst du an denen am meisten? Also was macht sie aus? Also man, man hat ja immer, aus die Eltern setzt man ja manchmal auf den Podest oder man, man, man liebt sie natürlich automatisch, das ist klar. Nicht immer, also es gibt <lacht> natürlich auch ganz, ich, ne, also böse Falle, es gibt natürlich auch ganz, ganz schlimme Beziehungen zwischen Kindern natürlich. und Eltern. Aber so ist es bei dir ja nicht. Was, was bewunderst du an deinen Eltern? Nein, mein oder?
1: Vater lebt ja leider seit Ach, einigen Jahren nicht Entschuldigung, mehr. Entschuldigung, aber das, das habe ich jetzt nicht ja, alles gut, gut recherchiert. Aber. Alles gut, Mein Vater war ja sehr lange krank und hat sich ja leider, hat leider im Jahr 2011 beschlossen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Aber trotzdem habe ich ihn in Erinnerung als jemand, der ein absoluter Familienmensch immer war. Er hat immer die Familie vor alles andere gesetzt, also vor allen Dingen vor sein eigenes Wohl. Ein absolutes Arbeitstier, sehr, sehr ähm, er war immer jemand, wenn ich mir was vornehme, mache ich das auch zu Ende. Das ich, mhm. Also ich habe sehr, sehr viel von meinem Vater geerbt, sage ich jetzt mal. Beides Steinböcke und dieser absolute Familiensinn, das habe ich bei ihm im Kopf. Ne? Der hat unter der Woche wirklich sich äh, abgearbeitet und am Wochenende hat er uns ins Auto gesetzt und wir wussten nie, wo es hingeht und auf einmal standen wir dann vom Kölner Dom oder vom Henninger Turm in Frankfurt ja. oder vom Naturkundemuseum in Münster, weil er uns das zeigen wollte. Er wollte uns die Welt zeigen. Er wollte seinen Kindern so viel beibringen wie möglich und mhm. das habe ich von meinem Vater so in Erinnerung. Und mein meine Mutter ist eine der stärksten Personen, die ich kenne. Also nicht nur, weil sie meinen Vater so lange durch diese Krankheit begleitet hat, sondern auch, weil sie selbst ihre Dämonen auch immer ausfeitet. Und als dann irgendwie alles mit meinem Papa irgendwann ausgestanden war, kam fucking Krebs um die Ecke. Und dann hat sie sich dahingestellt und hat gesagt, nee, nee, ernsthaft, ah, uh-uh. ich habe jetzt so harte Jahre hinter mir. Du verdirbst mir jetzt nicht mein Lebensende. Und dann geht die da auch so ran. Und es klappt. Und die gibt einem so viel Mut. Und die hat auch immer alles... Sich selbst beigebracht. Die war schon in der Schule so, die hat einen Bruder gehabt, der durfte zur weiterführenden Schule und sie wollte unbedingt und es hieß, für ein Mädchen lohnt sich das nicht. Mhm. Und dann hat sie sich das auf dem zweiten Bildungsweg irgendwo hergeholt, weil sie wollte Englisch lernen und sie wollte sich weiterbilden. Und wenn die Eltern es verboten haben, dann mache ich das halt selbst. Und deshalb ist sie einfach ein ganz tolles Vorbild für mich, irgendwie die vier tolle Kinder großgezogen hat, die Mhm. eine sehr große Liebe gelebt hat. Meine Eltern haben sich mit 15 kennengelernt. Wow. Und äh, die, (lacht) ja, einen riesen Familiensinn hat und die unfassbar mutig ist, bis heute. Ich meine, sie ist Anfang 70 und, ja Traut sich eigentlich alles zu. Und am liebsten würde sie noch mal die komplette Welt bereisen. Und äh, ich nehme sie so oft, es geht mit, Toll. damit äh, wir noch ganz viel gemeinsam im Moment also haben. Sie
0: hat, hat noch sehr viel Feuer und Energie in sich. Und, und was, was natürlich ein Geschenk ist, wenn man eben auch diese Vita hat mit dem vielen Schicksalsschlägen, die du erzählt hast. Aber sie ist halt auch.
1: Genau, aber sie ist halt auch jemand, der immer gesagt hat, jetzt erst recht. Und das habe ich von ihr. Und wir haben nicht nur dasselbe, dieselben Augen und dasselbe Lachen, wir haben auch beide dieses. Nee, also davon lasse ich mich jetzt nicht aus der. Ich habe jetzt so viel geschafft, das verdirbst du mir jetzt nicht. Blöde Krankheit oder blödes Schicksal. So. Also
0: Kämpfernatur auch. Total. Ne? Also, also ein absolutes
1: mhm. Vorbild, was das angeht.
0: Sehr rührend finde ich ja, dass deine Eltern offenbar eine Vorahnung hatten. Das ist zumindest auf deiner Website in der Vita von deinem beruflichen Lebensweg, weil in deiner Geburtsanzeige stand. Die erste Live-Show am 25.12.1973. Klar, kann man. Eine das. Eine
1: Koproduktion von Helga und so, Thomas ja, Mayer. Aber ist, ist das
0: nicht lustig? Also das ist ja, wie, wie du schon sagst, also natürlich haben die sicherlich nicht jetzt irgendwie eine Kristallkugel vorher gehabt und wussten, die, die geht mal irgendwie ins, ins Business, Showbusiness und macht Moderation, wird Schauspielerin, aber es ist ja irgendwie schon es ein lustig, bisschen Spooky, oder? oder? Wie, also, es
1: ist total Spooky. Ja. Vor allen Dingen, mein, mein Vater hat mir das ganz, ganz lange nicht erzählt. Ich wusste das auch gar nicht. Ja. Und irgendwann, als ich schon mal recht lange beim Fernsehen war, sagte er so, jetzt kann ich es dir, ich habe sie gefunden, jetzt kann ich es dir zeigen, weil ich dachte, wenn ich dir nur davon erzähle, glaubst du mir das nicht? Und dann hatte er die Geburtsanzeige gefunden in einer Kiste auf dem Dachboden und wie gesagt, ich war schon ein paar Jahre beim Fernsehen und hat mir die gezeigt und dann habe ich ihn auch nur mit großen Augen angeguckt und meinte so, wie seid ihr auf sowas gekommen? Also Ingenieur <lacht> und Kindergärtnerin, bisschen, ne? ja, in einer Kleinstadt im Münsterland ja, ja. und er so, wir wollten einfach was anderes schreiben als alle anderen. Ja, so, oder weil die so wie. Einfach. Krass. Ja, also, ja, ist ne, super. Und äh, ja, deshalb ist die Geburtsanzeige und auch auf meiner Website, weil das ist, es glaubt immer keiner, wenn man es nur sagt.
0: Eben und vor allem, es ist, also natürlich, die 70er sind ja schon auch ein sehr cooles Jahrzehnt irgendwie gewesen. Es war jetzt nicht muffig wie 50er oder 60er, Nein. aber es ist schon sehr progressiv, muss ich sagen. Aber Total. Das ist, das ist schon ich meine, guck ne? dir unsere
1: Vornamen alle an, dann ja, weißt du Bescheid. Na, okay. Immer wenn einer eingeschult <lacht> worden ist, haben die El- Lehrer nur gesagt, oh Gott, schon wieder Meier-Henrich klenn so, also bei dem also das ist so, wir waren auch so wahrscheinlich ein bisschen berüchtigt bei uns in der Super. Stadt. Hätte es damals schon solche Reality-Shows wie die Kardashians ja, gegeben, wäre wär wär wahrscheinlich die maya henrichs geworden. Nur.
0: Du hast erzählt, du bist ja nur durch deinen Job extrem viel rumgekommen und ähm, du hast das sehr genossen. Du schreibst auch, dass. Ähm, Nee, es stimmt gar nicht. In dem Buch schreibst du es jetzt nicht, aber ich habe das in anderen Interviews gelesen, mhm, dass du einfach das sehr genossen hast, weil es einfach unglaublich den Horizont erweitert. Mhm, man mhm. saugt das auf, man wächst einfach daran, indem man auch fremde Kulturen kennenlernt. Aber würdest du sagen, dass du so viel deinen Entdeckergeist auch befriedigen konntest, dass du jetzt auch deswegen umso mehr Lust auch mal hast äh, auf dieses Projekt Schrebergarten? Oder würdest du das komplett voneinander trennen und du bist ja weiterhin auch noch in der Welt unterwegs? Oder ist es schon so, dass du ein bisschen ruhiger geworden bist und sagst, hm, deswegen passt das jetzt in meinem Lebensabschnitt? Schnitt.
1: Du, ja. mhm. grundsätzlich passt das sehr gut, weil ich brauche natürlich mehr Ruheoasen so für mich und genieße das auch. Und natürlich hat sich auch das Tempo in meinem Berufsleben mhm. etwas verändert. Ich reise nicht mehr ganz so viel und das ist auch gut so. Ich möchte mehr Zeit auch mit Freunden und Familie verbringen, aber ich habe seit vier Wochen einen Camper-Van. <lacht>
0: Die Nova wieder das durch. Das war ein
1: anderer, das war dann mein anderer Lebenstraum. Somit äh, würde ich sagen, die Mobilität ist einfach nur ein bisschen verlagert worden. Und jetzt äh, freue ich mich auf viele, viele wunderbare Stunden yeah. in der Welt mit meinem Camper Campervan, mit offener Heckklappe, mit Blick aufs Meer und Wellenrauschen. Also es wird dann vielleicht also, nicht mehr Australien, Malaysia, Malaysia, Brasilien sein, sondern ja.
0: Aber dieses, dieses Entdeckergehen ist weiterhin, bei dir aktiv und Ich mag oh. das
1: einfach mhm. sehr. Ja, ich bin gerne unterwegs, ich entdecke gerne, ich bin gerne in der Natur und ich finde Reisen ist immer eine Reise zu sich selbst und ich mag es, andere Kulturen kennenzulernen, ich entdecke Länder vor allen Dingen auch durch Nahrung, ich bin echt ein sehr kulinarischer Mensch. Ich esse, wenn ich im Ausland bin, auch einfach nur immer Sachen, die es von da gibt. Also ich würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, mir auf Mallorca einen Wiener Schnitzel zu kaufen. <lacht> nee, das ist so, Aber dafür kenne ich jede gute Tapaspa. Hm. Also ich mag das und das, ich brauche das auch ab und zu, dieses Raus. Und das kann auch alleine sein. Also ich brauche auch nicht immer Gesellschaft beim Reisen. Und das kann ich mit dem Van, habe ich mir jetzt so eine Freiheit erfüllt gerade, die mir ermöglicht. Und wenn es nur bis zur Ostsee ist hier, ist ja egal, morgens mich hinzusetzen. Aber eine Stunde zu fahren und abends nicht zurück zu müssen, sondern einfach auf der Stelle einzuschlafen da. Und das ist für mich schon große Freiheit.
0: Ja, und ich meine, Europa, also allein dann zur Britannie zu fahren oder in die Britannie, nach um Holland, Egal, keine Ahnung, das, es gibt so tolle Ecken. Ja. Die, es ist
1: einfach die Möglichkeit da und das. ich meine, okay, wenn die Spritpreise jetzt auf drei Liter, drei Euro irgendwann der Liter steigen, dann wird es ein teures Vergnügen. Aber ja, wollen wir mal nicht hoffen.
0: Wenn du dich überall auf der Welt niederlassen könntest, wobei, also was, die Frage ist Quatsch, weil man kann es ja fast mhm. überall. Es gibt natürlich einige Länder, da möchte man gar nicht leben, weil es eben zu ungefähr, äh, zu gefährlich ist, nicht lebenswert. Aber hast du da ein, ein Land, wo du sagst, ja, wenn sich das ergeben könnte, dann könnte ich mir das auch wirklich gut vorstellen, dort zu leben, weil du, du hast ja mhm. fast jeden Fleck der Welt schon entdeckten können durch deine Leben. Ich finde
1: grundsätzlich Deutschland schon toll. Also ich, ich habe hier meine Wurzeln, meine meine Freunde und Familie. Ich würde hier, glaube ich, nie ganz wegwollen. Ich könnte mir vorstellen, zu gewissen Jahreszeiten vielleicht auch mal woanders zu leben. Ich bin ein sehr großer Skandinavien-Fan und bin einfach in der Weite der Natur da oben sehr aufgehoben.
0: Aber mehr nordisch demnach. Also das Total ist,
1: äh, nordisch, ja. Ist natürlich wettermäßig so eine Sache, also wahrscheinlich, naja, Wunschtraum, ich weiß gar nicht. Also mein Wunschtraum ist eigentlich nur ein Bett zu haben, in dem ich einschlafe und dabei die Wellen höre. Mhm. Schön. So, ob das jetzt in Portugal steht oder in Dänemark, da habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, aber ich möchte irgendwann mal mit Wellenrauschen einschlafen können. Der Mhm. Übergang ist jetzt mein Van und da höre ich es halt auch. Ja, ist toll. Äh, Gerade wenn man oben im Aufstelldach liegt, da hat man ja dann um sich herum mehr oder weniger Zeltplane und ist fast ganz draußen. Und genau, aber das ist so, das ist so mein Traum. Ich könnte auch halb halb mir vorstellen, ein bisschen im Norden, ein bisschen im Süden. Aber wer weiß, wo es uns hintreibt. Also wenn uns die letzten zwei Jahre eins gelehrt hat, ist, dass Pläne machen, naja, fang an Pläne zu machen und das Schicksal fällt irgendwo lachend vom Stuhl. Also es ist einfach so. Auch ein äh, schöner
0: Spruch, kenne ich noch gar nicht. Ja, Das ist aber
1: so wahr und deshalb versuche ich mehr alles auf mich zurollen zu lassen. Mal gucken, was kommt. Ich bin ja schon froh, wenn ich weiß, was nächste Woche ist.
0: Aber was bedeutet es für dich persönlich? zu Hause zu sein, weil auch das ja jeder Mensch anders für sich interpretiert. Es gibt ja diesen alten Song, Wherever I lay my head, there's my home. Aber ist Heimat für dich wichtig? Kann auch zu Hause sein, ja, keine Ahnung, vier Wochen, wenn du im Urlaub bist und dich da so wohlfühlst. Wobei das wahrscheinlich selten vorkommt. Wer von uns macht schon vier Wochen Urlaub an einem Fleck? Aber du weißt, was ich meine. Also was bedeutet das für dich zu Hause sein?
1: Heimat definiert sich bei mir total durch die Menschen auch. Also ich kann auch am anderen Ende der Welt sein, wenn die richtige Person in dem Moment neben mir ist, dann kann das Heimat sein. Ich äh, mache Heimat nicht an einem Ort fest, weil ich so oft auch umgezogen bin und dazu reist noch viel, Ähm, Mhm. aber auch einfach umgezogen von meiner Heimatstadt, dann in die Stadt zum Studium, dann weiter zum Arbeiten in verschiedene Städte und so, dass sich das so ein bisschen aufgeweicht hat, äh, das Gefühl. Und bei mir ist das sehr an den Personen in meinem Leben festgemacht und ich Mhm. kann irgendwo sein, wenn der richtige Mensch neben mir sitzt in dem Moment, kann sich das sehr nach Heimat anfühlen.
0: Ja, das äh, finde ich einen einen sehr schönen Ansatz, weil… Es muss nicht immer an Fleckchen Erde irgendwie gebunden sein, mm. sondern einfach die, die Familie, die Freunde, die genau. Seelenverwandten. Aber im
1: Moment ist Hamburg für mich schon ähm, Heimat. Also so, ne? ich habe für Hamburg ein großes Heimatgefühl.
0: Das freut mich, weil ich bin ja ein Hamburger nicht waschecht, weil waschecht bist du nur, wenn du hier, glaube ich, zweite oder dritte Generation ja, lebst. Ich sind ja. ganz schön streng. da, aber ich bin immer hier geboren. Auch so. das ist schon selten. Ich liebe diese Stadt und ähm, auch wenn das Wetter, wobei jetzt haben wir, wir haben auch im Vorgespräch gesagt, zehn Tage ist hier jetzt Sonne, das kennen wir gar nicht aus Hamburg, vor allem nicht im März, aber es ist toll, also so macht es richtig Spaß. Es bleibt jetzt. vor allen Dingen
1: noch eine Woche so. Und es soll mmh. sogar noch wärmer werden.
0: Wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, was war eine für dich besonders prägende Zeit.
1: Ich glaube, dass jede Dekade bei mir so ein bisschen äh, so seine prägenden Phasen hatte. Ich glaube, in meiner Kindheit war es auch sehr, ich war ja chronisch krank und war viel im Krankenhaus und so. Das war definitiv so die erste Situation, wo ich mich entscheiden musste, jetzt erst recht oder lasse ich mich unterkriegen. Und ich glaube, das hat sehr geprägt für mein späteres Leben, weil das hat sich dann noch ein paar Mal wiederholt in meinem Leben in anderen Themen und es war immer dieses unterkriegen lassen oder weiter. Und ich glaube, dadurch bin ich zu einer ziemlichen Kämpfernatur geworden. Und wenn du das in frühen Tagen schon hast, dann prägt dich das für dein ganzes Leben. Und es hat mich garantiert auf Phasen auch vorbereitet, als mein Vater dann so krank wurde. Mhm. Oder aber auch jetzt wirklich auf so Sachen wie Corona. Ich habe einfach in diesen zwei Jahren extrem gemerkt, dass ich eine sehr hohe Resilienz habe, die ich garantiert mitgenommen habe aus den Zeiten davor. wo Ich habe immer aus Spaß gesagt, mein Leben war eine sehr gute Generalprobe für all das, was gerade passiert. Und ich habe sogar die... Kraft gehabt, oft Menschen in meinem Umfeld mitzuziehen, so, die völlig überrollt waren von der Situation, weil sie vielleicht noch nie eine Krise in ihrem Leben hatten. Die Glücklichen. Wie toll. Mhm. Aber auch gar nicht vorbereitet waren darauf und völlig hilflos dem Ganzen gegenüberstanden und.
0: Die einfach total durchgeschüttelt wurden dann von dieser Zeit. und Genau, diesem diesem Gefühl, es
1: nicht in der Hand zu haben Mhm. selbst. die die wurde ja in den letzten zwei Jahren alles aus der Hand genommen eigentlich. Diese ganze Selbstbestimmtheit war ja ja dahin. Jemand anders hat die Regeln gemacht, nämlich ein Virus und das das kann sehr hilflos machen. Und ich ich habe einfach für mich, und das war eine gute Erkenntnis, festgestellt, dass ich da echt gut mit klargekommen bin, mal ganz abgesehen von finanziellen und Arbeitsverbot und das alles, das ist furchtbar, habe hab ich mir auch einen Kopf drüber zerbrochen, aber mhm. kräftemäßig so und dass ich andere mitziehen konnte und sagen konnte, hey pass auf das schaffen wir irgendwie zusammen hier und äh, schau mal hier, schau mal da und konzentriere mhm. dich auf das und deshalb glaube ich einfach, dass mein Leben äh, mit all diesen Wendungen, die es genommen hat und auch in doofe Richtungen und äh, blöde Krankheiten und Krisen und Rückschläge, dass das alles für irgendwas gut war. Weil ich daran gewachsen bin. Am Ende wächst man ja aus den Krisen und nicht aus den Erfolgen. Es ist einfach so. Und äh, nach großen Krisen kann man sich viel mehr über Erfolge freuen. Und deshalb freue ich mich jetzt zum Beispiel sehr, dass dieses Buch vor mir liegt zum Beispiel, weil es in einer Zeit entstanden ist, als alles schon ziemlich Duster war. Und ja, sich dann über solche Sachen zu freuen oder dass gerade die Blumen in meinem Garten blühen. Ja, ja. Wie schön. Oder
0: wir können uns freuen, dass jetzt die Sonne auf äh, den Alsterlauf äh, glitzert. Ich, ich finde so eh, ne? es eh. Also diese
1: Wohnung hier, Leute, diese Wohnung ist, hier, darf ich das mal gucken? Deswegen habe ich das nicht. Es gesehen. ist unfassbar. Ich bin hier reingekommen und dachte nur so. Du bist Sau.
0: Ach, Menno. Ja, ich bin Nein, aber auch da, bin ich bin, ich Wunder, bin wirklich,
1: wunderschön. Also, vielen lieben
0: Dank. Ich bin aber auch jeden ist, Tag sehr dankbar und wir haben wirklich ja. dieses Wort Dankbarkeit, finde ich, ist sehr wichtig, weil viele Total. Menschen realisieren gar nicht, wie unglaublich gut es ihnen geht. Es gibt Millionen Menschen, die jetzt leider beschissen. Ja. Ich sage, eine Ukraine krieg Naja, und also, Wir müssen gerade also, nur den
1: Fernseher anmachen eben, und es ist nebenan. Deswegen,
0: es, ich will damit es nichts relativieren. Nicht nur wenn es ja. einem so gut geht, dann muss man sich noch nochmal auch dessen bewusst sein und nicht immer so, oh, und ich könnte ja noch ein seidenere Kissen weinen ja. und, ne, und ich möchte ja noch viel mehr. Und das, das, ist so. das
1: ist das eine, aber hm. was mich gerade im Moment total traurig macht und ich habe da gestern auch einen Post zu gemacht, mich Macht es so wütend, dass wir diese Krisenzeiten, also vielen Menschen geht es total schlecht gerade. Jetzt haben wir zwei schlechte Jahre hinter uns und es wird gerade irgendwie, haben wir das Gefühl, noch dunkler, weil die Ukraine-Krise einfach. Von einer einen
0: Krise von, in die nächste, Genau, direkt m- um
1: die Ecke ist m- und man m- ist von m- diesem Leid erschlagen und m- egal was man tut, man hat das Gefühl, es kann nicht reichen, es ist nicht genug, egal wie ich mich drehe und wende. Und das alleine macht Menschen schon zu schaffen, dass sie das Gefühl ja. haben, auch hier wieder hilflos zu sein, weil was nutzt es schon, wenn ich 100 Euro spende, obwohl 100 Euro für mich total viel sind? man so, aber es hilft Viele was.
0: Kleinigkeiten, wenn man die zusammenführt, dann bringt es auch wieder genau, was. Genau, das, das bringt was. Mhm. Aber
1: anstatt das so zu propagieren und anstatt zusammenzuhalten und zu sagen, zusammen sind wir viele, zusammen schaffen wir das, lass uns mit Positivität dadurch gehen. lese ich die gehässigsten Dinge im Internet. Ja, unter Posts. Es ist nichts recht. Postet man sich mit Flagge im Hintergrund, heißt es, du springst auf den Trend auf. Postet man sich nicht mit Flagge, heißt es, du interessierst dich wahrscheinlich nur für deine eigene Karriere. Warum kannst du die Ukraine nicht unterstützen? Wenn jemand ein Hilfsprojekt hm. unterstützt, unterstützt, dann heißt es ja, du machst das ja nur, damit du Medien kriegst. Unterstützt er es aber nicht und postet Heftig, darüber, ja. sondern im Stillen heißt es, wie kann es sein, dass du dich hier überhaupt nicht politisch äußerst? Ich lese gerade so viele böse Sachen im Netz bei Kollegen, auch ein, zwei bei mir, wo ich auch in die Diskussion mit diesen Menschen gehe, aber es bringt überhaupt nichts. Also ich habe es versucht. Es sind es ist, teilweise
0: aber auch wirklich Trolle. Das sind ja, Menschen, sind Trolle, die Befriedigung daraus, dass sie andere irgendwie Das zum können einen, können und
1: und manchmal auch Menschen mit Sorgen, die aber mh. gerade dann einen solchen Tunnelblick haben, dass sie gar nichts rechts und links akzeptieren. Ich denke nur, wir haben zwei Jahre hinter uns, wo wir uns fertig gemacht haben, ja, wo kritisiert wurde. Du hast dich nicht richtig verhalten, du hast eine Regel gebrochen, man hat sich gegenseitig angeschwärzt. Es ist, Dann hatten wir das Impfthema. Der Impfgegner sind schlecht, Impfbefürworter sind schlecht. Ja,
0: riesiges Thema, finde ja, ich generell. Und jetzt also, fangen m- wir wieder an. Ja, ja so gerade.
1: Mich macht es so traurig. Mich macht es
0: auch traurig, aber ich finde dieses ganze Thema ähm, auch, auch mit Corona, also ich würde mir wirklich wünschen, dass es da nochmal eine Aufarbeitung gibt. Weil das eben, also ja. es sind von beiden Seiten viele, viele ja, ja. Fehler gemacht worden. Es ist Absolut. Aber dieses gegeneinander
1: Schießen, das meine ich. Aber dieses
0: Unversöhnliche auch, weißt du, wie du schon sagst, das ist so unnötig. Und man kann es
1: aber auch nicht richtig Mhm. machen. Und das finde ich gerade so, und ich dachte gerade so, jetzt dachte beim Thema Krieg, werden sich dann wenigstens alle einig, nämlich, dass jeder auf seine Art hilft und Mancher kann mehr, mancher kann weniger. Der eine möchte es lieber laut, der andere möchte es still, im Stillen für sich äh, seine Sachen auswählen und manch einer ist auch völlig überfordert und kann es gerade gar nicht und ist handlungsunfähig und auch das ist okay und muss akzeptiert werden.
0: Weil die Menschen nun mal verschieden sind, was etwas Wunderbares ist und das kapieren manche nicht.
1: Ja, Also bitte ein bisschen mehr miteinander und nicht alle dafür abstrafen, dass sie vielleicht etwas nicht in eurem Sinne machen oder genau so, wie ihr es machen würdet. Das wäre ein frommer Wunsch, weil dann schaffen wir viel, viel mehr zusammen.
0: Definitiv, liebe Nova. Gibt es etwas, auf das du im Rückblick ganz besonders stolz bist, was du vielleicht für andere, für dich erreicht hast, was ähm, vielleicht auch dich in deiner Karriere mit sehr viel ja, Stolz erfüllt hat, weil Stolz, finde ich, ist ja auch nichts Schlimmes. Viele sagen ja, bäh, Stolz, hm. man ist nicht stolz auf sich selbst, das kann höchstens andere auf einen stolz stolzen, aber gibt es da was?
1: Ich bin stolz, dass ich mir bis heute im Spiegel entgegen kann und sagen kann, ich muss mich für nichts schämen, was ich getan habe oder moderiert habe oder gespielt habe oder gemacht habe. Ich kann mir in die Augen gucken und sagen, du bist dir selbst treu geblieben in all der Zeit. Und das finde ich schon finde ich eine gute Leistung
0: es ist manchmal ein dünnes Eis, man verletzt manchmal andere Menschen, ohne es selbst zu merken. Also würdest du denn da auch sagen, nee, da kann ich einfach entspannt das, sein? Das, natürlich. das weiß ich Verletz, natürlich nicht. Verletzen ist immer, es gibt ja auch Sensibelchen, ja. die sind verletzt, obwohl du eigentlich gar nichts machst. Aber es gibt ja auch Menschen, dem man das Herz bricht. und das, das Natürlich, irgendwie, also, klar.
1: also was, was aber das so, angeht, ich meine, das, das kann ich ja auch gar nicht beurteilen, nee. gerade wenn man es nicht merkt, dass man Menschen verletzt. Garantiert habe ich in meinem Leben Menschen verletzt, garantiert. Geht,
0: glaube ich, gar nicht anders. Ne? Das also, geht, glaube ich, nicht anders. Nein. Und
1: ich habe bestimmt auch schon mal jemandem das Herz gebrochen, aber umgekehrt wurde auch mir das Herz gebrochen und auch garantiert haben mich sehr viele Menschen verletzt. Einige wissen darum und andere äh, werden es nicht mitgekriegt haben. und Aber ich meine, so ganz grundsätzlich auf meinem Lebensweg, alles in allem, glaube ich, habe ich mich nicht verbiegen lassen und habe nur Dinge gemacht, hinter denen ich stehen konnte, auch gerade beruflich. Und ich versuche viel meiner Freizeit dafür einzusetzen, dass es anderen besser geht. Also ich bin ja karitativ auch sehr engagiert, habe auch eine eigene Kinderstiftung. Da will ich mich gar nicht lobpudeln oder so, weil auch das ist einfach eine Sache, die aus meiner Erziehung ganz organisch gewachsen ist, weil meine Eltern uns als Kindern schon gesagt haben, guckt rechts, guckt links und wenn ihr was besser machen wollt, dann macht es einfach so. Und so hat sich das bei mir auch ganz normal entwickelt, ohne dass ich dafür in den Schulter klopfen möchte. Aber ich glaube grundsätzlich mit den paar Leichen rechts und links. Nein, aber nein, nein aber das ist. Nochmal, so,
0: es, nobody na, is perfect. No, also, ich genau. glaube, das ist ja Quatsch, ne? So dieses ähm, ja. die heilige. Aber ich kann mir in die
1: Augen gucken und kann sagen, grundsätzlich, ich habe, glaube ich, nie mutwillig jemanden verletzt oder ihm wehgetan oder ihn überfahren und ich bin auch keiner, der über Leichen geht. Ich bin mhm. eher jemand, der sich selbst eher zurückstellt für andere. Also, Aber du, Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung ist ja auch immer noch was anderes. Also frag zehn Menschen und neun werden dir was anderes erzählen. Das
0: ist ja jetzt äh, wirklich deine eigene Einschätzung und das finde ich auch sehr gut so. Wie gut kennst du dich heute selbst? Würdest du sagen, ja, ich bin jetzt so weit, dass ich genau weiß, was ich von meinem Leben mir erhoffe und was ich auch noch in Zukunft erreichen möchte, was mich zufrieden macht, was mich glücklich macht. Kennst du dich wirklich gut oder ist es immer noch ein Prozess, das… Zu er- erforschen.
1: Ich glaube, der Prozess hört nie auf, dass man immer noch wieder neue Seiten an sich entdeckt. Das macht ja auch das Alter und das ist ja auch das Spannende am Älterwerden, dass man, ich habe heute mit, mit Mitte 40 garantiert komplett andere Dinge mhm. über mich erkannt, als ich es mit Mitte 20 hatte. Aber ich glaube, ich kenne mich schon sehr gut. Also, ich weiß, was mir gut tut. Das ist wichtig. Ich weiß, was ich nicht will. Und ich weiß zum Beispiel, dass schlechte Energien in meinem Leben nichts mehr zu suchen haben und wenn ich sie irgendwie vermeiden kann, seien sie an Personen gekoppelt oder an Situationen, dann bin ich mittlerweile so weit, dass ich diese Energien aus meinem Leben versuche zu entfernen, Mhm. weil dafür ist das Leben zu kurz und ich möchte nicht von Negativität umgeben sein, ich möchte Menschen in meinem Leben haben, die sich gegenseitig gönnen können, die sich gegenseitig hochheben, die sich supporten, die sich unterstützen und nicht die aufeinander neidisch sind oder oder sich eher runterziehen. Das sind so Dinge, die habe ich, glaube ich, erst lernen müssen ne? oder dass ich für mich Auszeiten brauche auch, auch mhm. für mich alleine. Ich kann mich auch wunderbar, zwei Stunden, ja. drei Stunden, vier Stunden, Herrlich. zwei Tage, drei Tage in meine Wohnung einschließen und muss mit niemandem reden. Und ich bin damit dabei alleine noch einsam, sondern tanke eher auf. Das hat was mit Batterie aufladen zu tun, mit Achtsamkeit, mit, mit Selfcare ja. und so das sind alles jetzt mittlerweile Modebegriffe. Aber doch, das habe ich schon mittlerweile ganz gut raus, was mir gut tut und was mir nicht gut tut auch. Und ich glaube, das ist eh das Wichtigste, dass du weißt, davon halte dich fern, das tut dir nicht gut. Nicht diese Menschen, nicht diese Arbeit, nicht dieser Ort.
0: Noch eine Frage zur Selbsteinschätzung. Mit welchen drei Adjektiven würdest du dich spontan selbst beschreiben? -hmm.
1: Fiese Frage, ich weiß. Mhm. (lacht) Stur? Richtig Steinbockstur manchmal. -hmm. Ähm, Positiv und sehr durchhaltend.
0: Ich hätte jetzt äh, stark hätte ich gedacht, dass das kommt, weil es ist ja auch was Tolles. Also diese Stärke, die du dir ja, aufgebaut hast. Du hast ja ne, vielleicht so durchhalten. Stimmt, also ja. dass man einfach nicht Kämpfer, aufgibt. Kämpfer, stark mhm. Kämpfer, durchhalten. Fällt es dir schwer zuzugeben, wenn du Unrecht hast? Voll. <lacht> Total. <lacht> aber manchmal muss, nützt es nichts, ne? Dann irgendwann Ach, muss man Grummel, Grummeln. Nee, nee, grummel klar. Aber, nee,
1: aber erstmal würde ich natürlich voll abstreiten, dass ich <lacht> <im> Unrecht bin. <lacht>
0: Und führst du ähm, Tagebuch, schreibst du manchmal Gedanken auf, gibt es ja auch verschiedene Nuancen. Es gibt Menschen, die schreiben wirklich ähm, unregelmäßig mal ein Tagebuch oder andere Menschen schreiben nur ihre Gedanken mal so runter, weil es für die was Befreiendes, was das hat. Also ich bin das beste Mhm. Beispiel dafür, ich mache das auch kein Tagebuch, aber es tut mir gut, Dinge runterzuschreiben. Dinge, mm-hmm. die mich freuen, Dinge, die mich belasten. Und da fühle ich mich irgendwie leichter. Also das ist ganz mm-hmm. komisch. Kann auch eine Macke sein. Aber irgendwie Nö, ist es. Nö, ich finde ne, das also, sehr,
1: sehr gesund. Schreiben mm. ist ein tolles Ventil. Mm-hmm. Aktiv nicht. Nee, ich habe okay. früher viel Tagebuch geschrieben und mm-hmm. ich habe die auch mm-hmm. alle noch. Also gerade in meiner Jugend war das extremst. Wow. Ähm, und die habe ich die. alle noch im Schrank liegen. Es ist absurd, wenn man da heute drin rumliest, was einen damals <lacht> beschäftigt hat.
0: Aber es ist spannend, oder? Es ja, ist aber so man Zeitpreise. konnte vier Seiten
1: mit einer großen Pause füllen, in der er vielleicht einen angekündigt guckt hat oder nicht. Also es ist ja, etwas, ja. Was, was, was Mädels in dem Alter beschäftigt, ist manchmal wirklich <lacht> spannend. Ähm, <lacht> es ist, äh, nee, ich, ich glaube, Schreiben als Ventil benutze ich heute auch noch, aber dann schreibe ich äh, eher so für mich Texte manchmal oder manchmal schreibe ich sie auch öffentlich, also mhm. Gedanken, die ich habe. Dafür hat man ja dann die sozialen Medien manchmal. Da lasse klar. ich manchmal auch den Gedanken freien Lauf. Und ja, in meine Bücher ist garantiert auch viel persönlicher Gedankenkram eingeflossen.
0: Klar, vor allem in dem vorherigen Buch. Ne, wo du, das auch war sehr, sehr die Depression sehr deines Papas. Und da muss ich mich wirklich nochmal bei dir entschuldigen. Ich wusste natürlich, dass ähm, du dein Buch auch geschrieben hast. Aber es war mir nicht bewusst. Ich habe das Buch mhm. nicht gelesen, dass dein Papa sich ähm, also dass er aus dem Leben freiwillig geschieden ist. Ja. Das war mir nicht klar. Deswegen ja. nochmal zur Einordnung. Das äh, ist mir natürlich ein bisschen unangenehm mhm. gewesen. Aber anyway. Alles gut. Ist vielleicht eine eine fiese Frage, aber wenn du morgen sterben müsstest, würdest du irgendwas bereuen, was du nicht bisher getan hast? Also es gibt ja Dinge, die man eigentlich immer auf der Bucketlist hat und man sagt, das möchte ich unbedingt noch machen. Und dann wäre es zu spät, weil man halt nicht mehr auf diesem wunderbaren Planeten ist oder auch manchmal diesem schrecklichen Planeten, je nachdem.
1: Ganz schwierig, ganz schwierig, weil... ähm Nee, so eine richtige Bucketlist habe ich nicht. Weil äh, Orte habe ich jetzt auch keinen mehr, wo ich sagen würde, das muss unbedingt sein. Da Mhm. ist der meiste Hunger gestillt. Ich glaube, wenn du mich in den Zwanzigern gefragt hättest, dann wäre es heiraten gewesen, was ich bis heute nicht getan habe. Aber auch das ist so eine Sache, wo ich heute da denke, vielleicht kommt das noch, vielleicht nicht. Aber irgendwie ist es kein Druck mehr so da. Ich finde es gar nicht mehr so wichtig. Hm, Nee, eigentlich nicht, weil ich mir auch angewöhnt habe, zum Beispiel so kleine Sachen, nicht im Streit ins Bett zu gehen zum Beispiel. Oder wenn ich etwas fühle es dann zu sagen, ob positiv mhm. oder negativ, es auszusprechen, weil ich finde das Schlimmste ist, wenn du dann in die Situation kommst, dass dieser Mensch nicht mehr da ist und du hast entweder dich im Schreit, Streit das letzte Mal getrennt ja. oder du hast etwas nicht ausgesprochen, was du unbedingt sagen wolltest. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du jemand, wenn du was fühlst, sag es, wenn du jemanden liebst, sag es, wenn du jemanden küssen willst, tu es. So, weil du nicht weißt, ob du die nächste Chance dafür kriegst und ich versuche danach zu leben. Gelingt mir nicht immer. Aber deshalb, ich wenn dann vielleicht mit dem Camper wirklich mal ein Jahr unterwegs sein und äh, mich treiben lassen, diese Ruhe zu haben und auch den finanziellen Background mal ein Jahr auszusteigen, das fände ich, glaube ja, ich, mal war. ein Traum so. Nicht getrieben zu sein von Terminen oder Zeitdrucken oder finanziellen Druck.
0: Hm, schön Das fände ich schön. Wann hast du dich zuletzt in etwas verliebt? Und ich rede nicht von, von einem <lacht> Mann. Also es gibt ja Dinge, ja, ja. In die man einfach lieb gewinnt, wo man sagt, oh, ich verliebe mich.
1: <lacht> ja, ich ähm, Oh Gott, ich verliebe mich. Ich bin so oft verliebt.
0: Aber ist das nicht toll, wenn ja. man sich das bewahrt und wenn man diese Leidenschaft weiter immer Total. spürt? Total. Ne? Es kann
1: echt ein Hundewelpen sein, ja. den ich sehe, in den ich mich schockverliebe. Also sowieso in Hundewelpen immer. Ja. Ich verliebe mich ja. immer schockverliebt in Hunde. Aber es kann auch wirklich sein, ich stand, wie gesagt, gestern bei uns im Garten und habe mir diese ganzen Frühlingsblühe angeguckt und habe das dann irgendwie mit Fotos dokumentiert und war extremst verliebt in, in den Tag. In diese Sonne, in den blauen Himmel, in denen das gerade da war, in das Kitzeln auf der Nase, in, in so dieses Alles und dann hat auch noch irgendwo ein Vogel ganz kitschig gesungen und ich dachte irgendwie so, boah, ist das schön gerade hier zu sein so. Also ich kann mich so sehr tagesverlieben, aber Welpen, Welpen sind wirklich, also, oder Katzenbabys. Oh Mann, ey.
0: Du hast vorhin gesagt, ja, auch du hast Ängste. Stellst du dich diesen Ängsten immer mal wieder ganz bewusst, weil die können ja ganz viele verschiedene Gesichter haben. Vielleicht magst du auch verraten, nein, eine deiner Ängste. Ist es wichtig, sich diesen Ängsten zu stellen und vielleicht auch sie dadurch zu besiegen oder zumindest zu zähmen. Besiegen ist immer so ein großes Wort, mhm. aber also es äh, gibt ja, ne, also Beispiel Flugangst oder Arachnophobie, Arachnophobie, dass man das natürlich auch bezwingen kann, indem man sich mit diesen Ängsten Konfrontationstherapie, aus, konfronta- genau. Aber mhm. es muss ja nicht sowas sein. Es kann ja auch diese unbewusste Angst sein, Zukunftsängste, mhm. die ja momentan auch gar nicht so unberechtigt sind, dass man sich fragt, wo steuert die Welt jetzt eigentlich hin? Aber Mir, wie hilft, ist das reden. Bei dir? Mhm. Mir
1: hilft Reden enorm mhm. und äh, auch, auch spannend, dass du es ansprichst, weil ich hatte Ich hatte vorhin ein Telefongespräch mit einer lieben Kollegin. Wir sind gar nicht so eng. Also wir kennen uns gut, wir kennen uns seit vielen Jahren und wir haben über was ganz anderes telefonieren müssen. Und auf einmal fing sie an zu sprechen über Ängste. Und dann hat sie sich ja irgendwann entschuldigt und meinte so, es tut mir total leid, dass ich das gerade alles erzähle, weil eigentlich ist das ja super privat und so. Und dann habe ich nur gesagt, du das ist erstens hier richtig gut aufgehoben, wirklich. Und ich verstehe dich total. Und wenn man so Ängste hat, man muss drüber reden. Und das ist dann völlig egal, wie gut, wir kennen uns ja. Und also, mm. ne, Ich verstehe, was du sagst. Und äh, habe ihr dann hinterher auch mitgegeben, wann immer du gerade auch wieder das Gefühl hast, du musst mit irgendjemand reden, bitte ruf mich an. Weil ich glaube, Ängste Verarbeiten ist am einfachsten, indem man ihnen äh, Gestalt gibt. Also weil wenn du nicht aussprichst, wovor du Angst hast, ist es ungreifbar. Und in dem Moment, wo du es verbalisierst und darüber sprichst, wird es greifbar. Und dann kannst du auch daran arbeiten. Ich bin jetzt niemand, der davon überzeugt ist. Also du, ich habe Höhenangst. Ich muss deshalb nicht unbedingt jetzt trotzdem extra einen Fallschirmsprung machen, um nee, mir zu beweisen, dass ich nein. das, be- das ist einfach nichts, worauf ich Lust habe. man so, muss ja auch nicht alles ne? sein. Also, also diese, diese Challenges, m- das brauche ich nicht. Aber Zukunftsangst ist im Moment sehr real. Angst vom m- Krieg, Angst vor dem, immer noch vor der Weltsituation, eigene finanzielle Ängste, die daraus entstehen. Junge Mütter, die Angst haben, in was für eine Welt sie jetzt ihre Kinder gerade schicken und so. Und ich finde, im Austausch mit anderen kann man solche Ängste greifbar machen und nimmt ihnen ein bisschen den Schreck. Und das habe ich, glaube ich, gelernt. Das war beim Thema Depression damals ja auch so, das war ein Riesentabu und man hat nicht drüber geredet und dadurch war es einfach so eine Riesenwand und man wusste nicht, wie man damit umgehen soll. Es war so ein großes schwarzes Loch. Aber in dem Moment, wo du anfängst, drüber zu reden oder als ich das Buch geschrieben habe, kamen auf einmal so viele Menschen zu mir, auch die ich gut kannte, die auf einmal sagten, du ich weiß, wovon du redest, weil, mhm. kann ich mal mit dir darüber reden? Wo du so denkst, wow, in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, haben auch andere sich getraut, darüber zu sprechen. Und zusammen haben wir dann über unsere Ängste gesprochen. Mhm. Und die Angst wurde ein ganz kleines bisschen kleiner, weil man sich nicht mehr allein gefühlt hat, weil man wusste, da ist ja noch jemand, dem geht's genauso. Und ich glaube, so ist es mit vielen Ängsten. Das ist genauso wie im Flugzeug, wenn du sagst, Flug ist Angst. Wenn neben dir jemand sitzt und du kannst seine Hand nehmen und er redet mit dir über deine Angst, dann ist es geteilte Angst und dann kannst du auch viel besser dadurch kommen, wenn du verkrampft in deinem Sitz sitzt und rechts und links nicht mitteilst, dass du gerade tos und todes stirbst, dann kann fokuss- dir aber auch niemand helfen. So, und, und du äh,
0: versinkst dann auch in diese Angst, du genau, fokussierst dich ja total darauf. Du ne? krampfst und, und so. Ja.
1: Deshalb, ich sage mal reden, dich ich, mitteilen mhm. und dein Bauch wird dir sagen, wem
0: sehr schön und sehr weise und ich kann das auch nur ähm, unterstützen ähm, zu sagen, dass dieses dieses Thema Depressionen wirklich heute gar kein Tabu mehr sein darf, weil also ich ähm, habe auch im familiären Bereich damit zu tun und auch ich habe mal düstere Phasen, ich würde nicht sagen, dass es jetzt eine Depression ist, aber das ist jetzt, es hört sich so an, als ob das jetzt irgendwie schick ist und jeder sagt, ja, ich habe das auch, es ist Quatsch, das sind auch viel, es gibt viele Menschen, die nie damit irgendwelche ähm, Berührungspunkte hatten, aber ich finde das so wichtig, dass es absolut kein Tabuthema sein darf und das ist eine Krankheit und da muss man auch offen mit umgehen und sich helfen lassen und nicht so naja, darüber spricht man ja nicht. Das, das ist, ist ja, Blödsinn. ja und das, das war ja wie lange Zeit so, es weicht so jetzt Gott sei Dank immer mehr auf. Psychische Erkrankungen ne? und, haben
1: halt immer noch ein Stigmata ja. und wenn wir einmal akzeptieren einfach, dass es vor allen Dingen eine Krankheit ist und keine Phase, die genau. du dir selbst aussuchst. Mhm. Wenn mein Bein gebrochen ist, gehe ich zum ja. Chirurgen und lasse es ja. schienen. Habe ich Krebs, gehe ich ja. zum Onkologen. Wenn ich eine Depression habe, auch da Botenstoffe arbeiten in deinem Gehirn dann nämlich nicht mehr so, wie es sein soll. Es ist mhm. eine körperliche Krankheit Definitiv. und auch da kann geholfen werden. Nur es ist halt immer noch mit diesem Stigmata besetzt, dass du als schwach giltst, dass du ähm, ja, das dich hat, anstellst. Warum genau, hat dich doch sein mal Leben zusammen. nicht im Griff und
0: woanders? Ne, da müssen die Menschen hungern und die haben ganz so andere Probleme. Ein ja, ganz schlimm. Aber ich bin guter ja, Dinge, dass, ich das dass sich das immer weiter ändert. Aber vor
1: allen Dingen auch durch Menschen, die offen darüber reden. Also Theresa ja. Enkel, ich ziehe heute noch mm-hmm. den Hut. Sie hat ganz viel in Deutschland losgetreten und hat es garantiert auch Menschen wie mir, die dann später darüber geschrieben und geredet haben, leichter gemacht, ein Ohr zu finden für das Thema.
0: Kannst du uns eine deiner Marotten verraten? (lacht) Oh Gott, wo fange ich an? Nein, wir wollen dich ja jetzt auch nicht mehr zu lange in Anspruch nehmen, aber ein, zwei reichen schon. Ein, zwei Marotten, oh Gott, oh Gott, was habe ich denn für Marotten?
1: Ich kriege manchmal so einen richtigen Fimmel, dass ich äh, Sachen sortieren muss. Das das regt mich selbst total auf, weil dann habe ich eigentlich Nach Größe? Du sitzt sitzt einfach entspannt auf der Couch und guckst eigentlich einen Film und dann denkst du dir so, boah, aber diese zwei Kerzen und der Bleistift, die liegen gerade so voll ungeordnet vor dir auf diesem Tisch und dann muss ich mich damit beschäftigen und das erst richtig ordentlich hinlegen. Bevor ich den Film weitergucken kann. Das ist total also so
0: ein, ja, Spleen halt, ne, aber das haben glaube ich Das also voll der Spleen. Das, das haben Millionen Menschen. Das ist voll
1: das der Splehen. Äh, also total ja, ätzend, das. aber <lacht> ja, das ist dann so, oder ich.
0: Aber du ziehst nicht die Bücherwand mit einem Lenial gerade. Nee, also. überhaupt
1: nicht. Ich habe das auch nur manchmal, aber in total relaxten, entspannten Situationen, okay. wo man sich ja. eigentlich auf was total anderes konzentrieren müsste, habe ich dann den Film, naja, erst muss ich das richtig oh. hinstellen. Dann denke ich so, spinnst du eigentlich? Aber Ja. <lacht>
0: Die vorletzte Frage ist eine große Frage. Was ist für dich mit deiner Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, einer der wichtigsten Schlüssel für ein zufriedenes, glückliches Leben? Weil das wollen wir alle. Das möchte jeder Mensch auf diesem Planeten erreichen. Viele erreichen es leider nicht, weil sie unglaubliche Pechvögel sind, weil sie vom Schicksal gewollt werden. Die werden leider nie richtig glücklich. Mhm. Aber du sitzt hier vor mir und du hast eine Vita, die dich auch manchmal durchgeschüttelt hat, aus diversen Gründen. Du hast es ja erzählt. Aber du wirkst auf mich sehr Aufgeräumt, stark und auch glücklich. Was äh, waren, waren da Tools? Was waren die Wege da? Ich
1: glaube, das eins, eins und Eins im Glücklichsein ist, dass du es schaffst, Glück in kleinen Momenten zu finden. Ich kenne so und viele zu erkennen, auch, ne? zu erkennen und sie aber auch dich darauf einzulassen, weil es gibt auch diesen Spruch, Glück ist kein Ziel, sondern es ist ein Weg. Wenn du immer nur darauf fokussiert bist, wenn das erstmal in meinem Leben richtig ist mm. und das und das und dann bin dann ich glücklich. Bin ich glücklich
0: genau. Das ist mm.
1: total falsch. Ja. Genauso wie wenn du jemanden anderen auf die Schultern legst, er muss dich glücklich machen. Mm. Das ist ein Riesenproblem in Partnerschaften, du hast mich glücklich zu machen. Das funktioniert nicht. Niemand kann dich glücklich machen, wenn du nicht selbst mit dir zufrieden bist und Glück in den kleinen Dingen deines Lebens findest. Diese Verantwortung kann niemand tragen und es funktioniert auch nicht. Also es geht nicht. Die Aufgabe kann kein anderer für dich übernehmen. Und dieses immer nach diesem Großen, wenn ich erst das Haus gebaut habe, wenn erst das ist und dann der, der Job perfekt ist, du verpasst vielleicht dein ganzes Leben, weil vielleicht dieser Moment auch gar nicht kommt. Und,
0: und du ver- Aber du verpasst da dann die ganzen anderen kleinen Momente, du die, du nicht, ne? genau. die, die die dir sozusagen um die Nase gehauen ja. werden, aber du erkennst es in dem ich Moment Ich versuche jeden hm. Tag
1: hm. abends im Bett, mich an irgendwas zu erinnern, was mich an dem Tag erfreut hat oder glücklich gemacht hat. Das kann ich nur jedem als Trick sagen hm. und schreibe es hm. vielleicht sogar auf. Hört sich total spießig auch an, aber ist total schön, weil man reflektiert. Und wenn du am Ende der Woche diesen Zettel in die Hand nimmst und weil wenn ich jemand fragt, was hat dich diese Woche glücklich gemacht, fällt dir vielleicht nichts ein, aber dann nimmst du diesen Zettel und guckst drauf, wow, an dem Tag war das das, was mich glücklich gemacht hat. Und an dem Tag war das diese Begegnung. Und man wird erstaunt sein, was dann doch Tolles alles passiert ist, was man vielleicht vergessen hat.
0: Welchen guten Schrägstrich Rat würdest du heute der 18-jährigen Nova mit auf den Weg geben?
1: Entspann dich. Entspann dich und lass mal locker, Alte.
0: <lacht> das ist ein wunderbares Schlusswort und ich kann vielleicht nochmal dein Credo ergänzen. Einfach mal machen, finde ich auch super. Ne? Aber mhm. natürlich, das musst du der jungen Nova nicht sagen. Das, das hat sie hast hast schon drauf gehabt. So ohne Ende gemacht, insofern. <lacht> Ganz viel Erfolg für dein Buch, Endlich Girl. für deine neuen Projekte, die du vielleicht schon im Kopf planst, äh, ersinnst, Mhm. keine Ahnung, wo wir dich noch sehen, erleben werden. Auf jeden Fall freuen wir uns auf dich und vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast. Ich
1: danke dir. (lacht) Tschüss. (lacht) Tschüss.
0: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.